0: Tak co, pánové, jste připraveni napsat novou kapitolu Vědárny? Jasně. Javol. Paráda. Milí diváci a posluchači Vědárny, vítejte u další poměrně speciální epizody, protože poprvé zažijete ve Vědárně Free Talk, neboli volné povídání. A mám na to dva partiáky, dva Ondry, uh, Ondru Pešáka a Ondru Oňu Sovíka. Ahoj. Vítejte, pánové. Pojďme začít ten náš free talk o tom, jak si vlastně rádi povídáte. Co musí diskuze splňovat, abyste si užili a abyste z ní měli radost? Tak začneme s Ondrou Pešákem. Pověz nám.
1: No. Já vím, že už teďka na začátku řeknu něco, čím se budu vymykat, ale mě diskuze nejvíc baví, když je v ní nějaký nesouhlas. A ti lidi musí společně nějakým argumentama dojít nějakému závěru, ze kterým v ideálním případě budou oba dva spokojení. A to si myslím, že je jako podstata jakékoliv diskuze nebo podstata jakéhokoliv hlubšího rozhovoru.
0: Hele, a zklamu tě, když řeknu, že s tebou souhlasím?
2: To celá jo, hele.
0: <laughs> Nesouhlas zatím nepřišel. Co ty o ně?
2: Já s tím v podstatě taky souhlasím. Myslím si, že tam musí být jako pro mě asi hlavně takový ten respekt a ochota se akorát jako pochopit, protože, jak ze zkušenosti víme, tak i když spolu diskutujeme a někdy se stane, že to jako v některým bodě spolu nesouhlasíme, tak ale vlastně ve výsledku uh, třeba člověk zjistí, že se potkává, jo, i když mm-hmm. má na to odlišný názor na ty věci.
0: To se nám v podstatě, nám třem stává poměrně často, že si chvilku nerozumíme a po chvíli opravdu zjistíme, že vlastně používáme různá slova, různé způsoby, jak vyjádřit v podstatě stejnou myšlenku. A chytá, jsou vlastně... chytáme,
1: se, chytáme se slov, které třeba nemají ani tak velký význam, jako v té debatě, ale ty něco napíšeš nebo řekneš. Já to pochopím, že to je třeba vyhrocenější, nebo uh, že jsi to myslel trošku jinak a pak se nad tím jsme schopni točit půl hodiny.
0: Ono, u těch chytání se za slovo. Uh, já to vidím hodně sama na sobě, kdy um, to máš, to máš jako třeba s těma adaptacema. Když adaptuješ nějakou věc, tak ty si z toho vybereš jako hlavní message nebo hlavní myšlenku něco a když to potom pustíš nebo řekneš uh, nebo si to přečte někdo jiný, tak tam vidí úplně něco jiného jako hlavní. A to tvoje tam třeba skoro vůbec nevidí. A v té diskuzi to může být podobné. Já se občas chytám na určitá slova, která pro mě jsou důležitá, protože pro mě implikují něco, co v tom tématu mě buď dráždí nebo naopak je pro mě velmi důležité a přitom ten druhý člověk může akcentovat úplně něco jiného a pak si nerozumíme, protože řešíme na různých rovinách různé věci.
2: No tak ono, to je daný, že o tím, že sice se říká, měli bychom si na začátku ujasnit pojmy a termíny, hmm. který používáme, ale reálně samozřejmě v takovéhle diskuzi to tak jako nefunguje, že jo, jako není to rozborka motorů, kde si můžeš opravdu ty pojmy a ty termíny jasně vydefinovat hmm. a to v té běžné debatě možný není. A musíš pořád vlastně pracovat s tím, že každej používáme jinej, jinou sadu slov pro třeba stejné věci.
1: No tak vys, minulý příklad debata, kterou jsme vedli asi před týdnem, že jsme se vlastně nemohli shodnout na tom, kdo je aktivista. Jakou má to slovo vlastně definici?
0: Jasně, hmm. ale jako mě to strašně bavilo. Mm, strašně mě bavilo právě to, že jsem si musela sama revidovat ty svoje dojmy, které vůbec ještě nebyly formulované v hlavě. A právě při té diskuzi, což mě, mě osobně strašně baví na diskuzích, že sama si svoje postoje formuluju, Protože abych je mohla předat někomu jinému nebo si o nich povídat, tak z těch dojmů musím vytvořit slova, věty, pojmy, a někdy to tvoření je obrovský oříšek, protože sama cítím, že to nevystihuje úplně přesně to, jak se na to dívám, ale i to hledání těch správných slov, korigování toho postoje, nebo spíš toho, jak ten postoj pojmenovávám, jak ho popisuju. To je na tom vlastně taky to zábavné. A hlavně pro mě i, nechci říct poučné, spíš formující a inspirující. Já,
2: Já si myslím, myslím že... <coughs> Promiň, oniku. Já jsem chtěl jenom říct, že možná by za to stálo v tomhle případě, že pokud nás někdo sleduje nebo poslouchá, tak klidně může dolů dokumentu napsat, jak chápe slovo aktivista, kdo to je aktivista. Mě by to docela zajímalo.
3: Mm-hmm.
0: Já doufám, že se k tomu sami dneska, a teď nevím, jestli dostaneme nebo nedostaneme, protože abychom, (laughs) možná bude zajímavější přečíst si nejdřív to, co co bude v komentářích a pak to ještě rozebrat spolu. No uvidíme, Ono ta naše trojka je taková neřízená, tematicky neřízená střela, tak uvidíme. Ale když už jsem nakousla tu adaptaci, tak... Pojďme se na ní podívat blíž, protože všichni jsme filmoví fanoušci, seriáloví. Vy dva hrajete i hry, rádi si o tom všem povídáme, dokonce i o hrách. (laughs) Tak pojďme k těm adaptacím. Co pro tebe o ně znamená dobrá adaptace? Co musí splnit, aby jsi řekl, jo, tahle adaptace podle mě je dobrá?
2: A já to možná vezmu z jiné strany. K, já úplně nemám nutně potřebu totiž srovnávat předlohu a tu danou adaptaci. Jo, já, jako pro mě to je o tom, jestli ten výsledný produkt, to dílo, je pro mě nějakým způsobem zajímavý. A Pak asi záleží na tom, jak moc velký jako fanoušek jsem předlohy na to, abych jako srovnával, do jaké míry se třeba podařilo předat esenci té původní předlohy. Nicméně mně přijde, že pro mě to je spíš o nějaké jako konzistenci, že se na to opravdu jako dívám tak, že i k byť to je adaptace a někdo mi to předkládá, tak jestli jako konzistentní v tom způsobu v tom, v tom jako provedení, protože hmm. já ze své, ne, nebo respektive já sím žádnou jako praktickou zkušenost nemám s adaptováním, ale z logiky věci nebo z toho, co o tom vím, chápu ten rozdíl, že to je třeba jiný médium. Takže já to hodně nahlížím z té perspektivy, i vlastně toho média, jestli mě to baví, nebo jako nebaví, ale samozřejmě, když ta adaptace někdy není dobrá, znám situace jako žánrové frustrace a na druhou stranu jsou díla, u kterých když se budu dívat na nějakou adaptaci, tak vím, že budu mít očekávání, že budu chtít jako předat, nebo spíš dostat od těch autorů to, co jsem jako zažíval, Uh, u toho originálního díla jo, v těch emocích.
3: Hmm.
0: Teď ještě než uh, předáme slovo uh, Ondrovi, tak uh, přesně tady tyhle ty úvahy uh, a očekávání, mám skoro vždycky, když se chystá adaptace něčeho, co mám hodně ráda nebo co mě hodně baví, tak uh, si říkám hlavně, ať mi to dá ten úžasný pocit z předlohy. Je mi jedno, jestli vyškrtnou nějaké postavy, jak je oblečou, jestli budou mít Pár kůže takovou, nebo makovou, vlasy růžové, nebo afro, je mi to jedno. Hlavně, ať zažiju přesně to, co miluju na té předloze. A jako ono je to dost nekonkrétní očekávání, na druhou stranu velice náročné.
2: No, tak, jako a ty... nekon...
3: jo.
2: Pardon. Je na je to než... reagovat? Chtěl mm-hmm. jsem na to jenom rea- reagovat ještě. Od. Já um... především, jak to sformulovat, ale. V podstatě mě u těch adaptací jako nepřijde, nebo pro mě není zajímavý výjist debatu, jak se to moc odklonilo třeba v ději nebo v příběhové lince od toho originálu. To je třeba věc, která mě vůbec jako nezajímá. Jo. Mm-hmm. Ale jde o to, že já jsem hodně člověk, který je fixovaný spíš jako na tu vizualitu a na tu atmosféru a pro mě je třeba podstatnější, jaký dojem mám z toho světa, než z těch mm. díovejch linek. Ale o tom mm-hmm. k tomu se pak můžeme vrátit.
0: Jasně. Co ty a adaptace, Ondra?
2: No, mo- moje myšlenky jste zhrnuli
1: v podstatě stejně, jako bych to chtěl říct. Ale já jsem chtěl dodat, že člověk, který miluje předlohu, je v podstatě nejhorší možný divák.
3: Mm. protože
1: on se na to bude dívat totálně přísným dojmem. Já jsem do toho asi chtěl přidat to, že vždycky, když se něco adaptuje, tak jako mezi lidma vzniká taková jako tichá zhoda na tom, že ta ta původní látka je jako lepší. (těk) To je zajímavý. A a řeší se, a pokud je tam nějaký odklon, tak se jako řeší, že je to špatně, ale... Já si myslím, že to často spíše je úplně obráceně, že v té předloze je něco, co je nudný, nezajímavý nebo špatně uchopený. A až ten filmař to, to vlastně zlepší.
0: Nebo jo? já bych možná to za sebe poupravila, že v té knize to funguje třeba vnitřní monology a tyhle ty věci, myšlenky, úvahy, rozvahy. Ale dát to v ne- neskrácené verzi do filmu nebo do seriálu, do audiovizuálního média je prostě sebevražda.
1: Oni budou knížky, Hlavně ty, co jsou plní těch myšlenkových pochodů, hmm. který je strašně obtížný sfilmovat a myslím si, že i v podstatě skoro nemožný sfilmovat přesně. Hmm. Jako, jako kopii. A když se o to někdo snaží, tak to většinou dopadne za mě jako celkem špatně vystřeba Sin City, který hmm. je v podstatě kontrolce c a ono to v tom filmu vlastně hmm. úplně moc nefunguje. Ale to je jakoby jedna věc, že, že ty média nejsou stejný a že knížka se čte jinak, než se kouká na film. A má na to taky ten čtenář mnohem víc času, než má ten divák na ten film a ten filmař tím pádem na to, aby to odvyprávěl. Ale mně přijde jako hlavně pozoruhodný to, jak jsme, vši- jak všichni tak nějak žijeme v tom, že knížka je jako univerzálně jako lepší způsob, jak odvyprávit nějaký příběh než film. Hmm. A jako myslím si, že by bylo dobré se na to podívat spíš jako z opačného hlediska, jestli náhodou nepřišel filmař, který konečně z toho příběhu udělal něco stravitelného. Jo? A jako nemusím chodit pro příklady daleko, ale krásný příklad je prostě Osvícení. Shining. Knížka, kterou uh, napsal King, uh, film udělal Kubrick. Uh, King ten film absolutně nenávidí, protože říká, mm. že mu ten příběh vlastně pokazil. A já jako divák, který znám knížku a nemám ji rád, tak o to víc mám rád ten film, protože si říkám super Kubricku, konečně z toho udělal něco, co je pro mě zajímavé. A ať se King jde třeba bodnout.
0: Ale tohle je perfektní perfektní příklad i toho, že autoři Velmi často jsou velmi špatní adaptátoři své vlastní látky, protože logicky mají k ní tak blízko, je to v podstatě jejich dítě. Mně se zase vybavuje příklad uh, Přeletu nad, nad kukaččím hnízdem, uh, kde Ken Kesey si, si napsal původně nějaký scénář. Miloš Forman o tom mluvil, že to bylo nesfilmovatelné právě, protože tam zůstaly myšlenkové pochody, rozvleklé části, které v knížce fungují dobře, ale v tom filmu to je nepoužitelné. A ten teda má taky podobně vyhrocený, nebo měl podobně vyhrocený e, přístup k Formanově adaptaci. E, myslím, že zmiňoval vyloženě, že mu potratili dítě. Takže a, autoři a adaptace. No. A pak
1: máš takový autory jako vyloženě mimo ně, kteří, kteří univerzálně nenávidí veškeré adaptace. Hmm. <laughs> jo? Třeba Vend- Vendetu nebo
2: Watchmeny.
0: Ano, Alan Moore byl první, co mě napadlo, ano. Onil, co ty?
2: Já jsem, chtěl, já jsem si vzpomínal jenom, na, že něco podobného říkal Irving, právě když se ho ptali na názor na to, jak jsou jako adaptovaný, protože on docela má těch, že jo, vzniklo dost filmů podle jeho knih. A on přesto, že je k těm natáčením často přizvaný, já jsem to viděl v rozhovoru v souvislosti s filmem Dveře v podlaze, což ve skutečnosti je jenom výňatek. Já teďka nevím, jak se ta kniha celá přesně jmenuje, ale ten, ta předloha, protože ono to je vý, vý, v podstatě vytažených prvních asi 100 stránek. Mm-hmm. Jenom prvních 100 strán, jo. A ten film je takový zapadnutý, hraje tam Jeff Bridges, a mně ten film přijde jako vlastně výborný. A právě se ho ptali, jestli mu jako nevadí, že vlastně... Okay. Udělali takovejhle jako abstrakt. A Irving právě říkal, že absolutně odmítá tady to hodnotit a že on je jako spisovatel, ale ne filmář. A že, mu, že nebude jako brát právo tomu filmářovi na toto nahlížet nějak. Že, to ne, mm-hmm. že mu to nedává vůbec smysl. Jo. Což si myslím, že je férové jako přístup k tomu. Jo. Že <kli> proč by to mělo být jedna ku jedne? Jo. Ještě možná jeden hezký příklad, kde, a to není o tom, že by to nutně v knize jako nefungovalo, ale myslím si, že ta knižní předloha, to se bavíme pořád jenom o knihách, že jo. Tak tam jako nevadí, když je ten svět a ty, ty věci tak jako víc rozteklí do stran, že jo, když jsou tam boční linky a tak dále, ale přesně v tom médiu toho filmu toto to většinou jako nefunguje. A je to nepřehledný, že jo? A pe, jestli si vybavíte, tak byla poměrně velká kritika uh, u Petra Jacksona u společenstva Prstenů, když vlastně uh, vyjmul postavu uh, Glorfindla nebo jak on se jmenuje? Mm-hmm. Glor, Glorfindla. A místo, že on v knize přijede vlastně vyzvedne Froda a jede s ním do, oh, oh.
0: do hezké slovo.
2: <laughs> a Takový
0: toho... středozemský úbr, jo.
2: No, v podstatě. Mm, spíš DPD. DPD. no vzhledem k tomu, v jakém byl stavu, tak to tak jako bylo. Ano. Ale uh, Peter Jackson, oni tam vlastně použili při postavu Arwen, protože to tam se hrává větší jako roli, ale není to nic proti ničemu, protože tam stejně vlastně byla, jo. A pamatuju si, že to byly hrozný hejty, jako jo, že to takhle jako změnil. Jo. Přitom z pohledu filmařského dramaturgicky to dává naprosto smysl, protože ušetřil jsem si zbytečnou postavu. Technická poznámka? No.
1: Mě to vadilo. Jo,
2: vadilo ti to.
1: A řek, ale, ale řeknu ti proč? Mě to nevadilo, protože dali pryč nějakou postavu, o které mimohodem vůbec nic nevím, protože jsem to... Ani se nedočet tak daleko v Pánový prstenu, zrovna já.
0: Tak to hmm. se potom hlásím já.
1: Jak tomu mám taky ještě už x poznáme. <laughs> Ale mě to o vadilo z toho důvodu, že když ona, ta Arven je teda tak bedes, že simula všem nás gulum ty koně, tak proč jim potom sakra celý ty další dva díly nešla pomoct? <laughs> to je úplně stejný problém, jako mám vlastně s Galadriel. O tom, jsme, o tom jsme se bavili se Sandrou taky několikrát že v Pánovi prstenu obecně je poměrně dost jako poz- kladných a mocných postav, který vlastně nic moc za ten příběh neudělají. A zrovna to, jak ta Arven vlastně ukázala, jak umí prostě čarovat s vodou a podobně, tak si říkám, sakra, ona by se těm hrdinům hodila v nějakých těch scénách, a to, že vlastně oni posunuli tu postavu někam, kde jako asi v předloze nebyla, tak mě potom jako nabourává logiku toho dalšího příběhu a práce s hmm. tou postavou jako takovou. Jo, hmm. Takže, ale to je za mě takový jako vedlejší účinek toho, když se to zjednoduší a dvě postavy se v nějaké scéně cuknou do jedné. No.
3: Hmm.
0: To je taky nebezpečí toho, když se dělají zkratky. Jo, máš předlohu, která je e, nesmírně rozsáhlá, obrovská, detailní, když vezmeš Tolkienovský svět jako celek ze všech těch různých knih a dodatků a map a já nevím čeho všech, všeho a máš z toho udělat zkratku, tak logicky musíš zasahovat, ale musíš to udělat tak, aby ta tvoje zkratka sama o sobě dávala smysl, fungovala, byla nechci použít ježicí uh, slovo, prostě koherentně, homogenní, nějaké české mm. slovo, proďte mi, <laughs> Celistvá nebo fungující. Mm. Uh, jo. Uh... A já yes. jsem ještě k tomu Glorfindlovi. To je naprosto úžasná postava. Já ji teda znám spíš z YouTube kanálu takových těch lore masterů a vypravěčů, kteří ten svět Tolkiena popisují a popisují ve zkratce a velmi dobře právě používají ty prameny, které já nejsem schopná číst, to se přiznám. A Glorfindel je neskutečně úžasná postava, jedna z nejúžasnějších elfských postav podle mě celé Tolkienovské historie. A možná právě proto ti fanoušci, kteří toto vědí, milují tu postavu, tak se na ní těšili. A tam je zase frustrace z toho, že nedostali to, na co se hodně upínali, na co se velmi těšili. A to, že to dává smysl z hlediska filmařského, s čímž já naprosto souhlasím, a dokonce jsme se o tom bavili v díle s Koňasem, který má kanál Lore Masters, tak chápu tu frustraci lidí, kteří přišli o Glorfindla, který dokonce vlastně nežil jeden život, on byl na Středozem, vrácen minimálně jednou. Takže jako prožil tisícovky let a spoustu úžasných skutků ve středozemi. Takže to chápu.
2: Chápu, ale má to jeden problém. On se zase opírá o to, že to sleduje někdo, kdo tady ty věci zatím ví, protože když tak mě oprav, ale tady ta postava v samotném pánovi prstenu podle mě jako zas až tak velkou roli jako nehraje. Pokud se nepletu.
0: Vel- velkou a výraznou roli nehraje, máš pravdu. No.
2: Jo a t- takže to to je prostě vždycky otázka, z jaké strany se vlastně na tu adaptaci jako díváte. Já znám spoustu případů, kdy uh, někdo hejtuje nějakou adaptaci a lidi, který vůbec nezajímá ta předloha, tak se jim to líbilo. Jo. A já spíš mám pak problém s tím, že úplně jako nesouhlasím s tím, že tady toto je hodnotící kritérium té adaptace, že je špatná. Jako, jo, protože, s tím, protože se nelíbila. Uh, prostě někomu, kdo zná předlohu a vedle toho je někdo, kdo ji nezná, kašle na to a uh, prostě mu to jako nevadí. Jo? Nevím,
0: jestli bych řekla, že nějaké hodnotící kritérium je nebo není špatné. Oni jsou všechny relevantní. Jo? V podstatě, i kdyby si člověk hodil korunou, jestli ta adaptace je dobrá nebo není, není dobrá a to stanovisko založil na tom, tak jako má na to právo, byť mi to přijde jako pitomost.
2: Dobře, tak je to souhrané, <laughs> jako ale který má návrh. Jako to asi nemyslíš. V tom diskurzu
0: máš pravdu. No, jako jsem... řeši, u každé adaptace promiň, se to se řeší primárně tady toto. V podstatě až, po, až sekundárně se řeší nějaké další věci, ale ta věrnost, to se objevuje snad v každé diskuzi o adaptaci.
1: Hm. Já si můžu pár poznámek. Uh, já jsem se chtěl... Já jsem se k tomu chtěl dostat dotazem na vás, protože vy si to na rozdíl ode mě pamatujete. Jak vlastně začíná společenstvo Prstenu? Myslíš knížka? Knížka, jo. Začíná normálně v Hobitíně? Uh, Já si myslím, že jo. 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 Takže moje téma, který jsem do toho chtěl vnést, je uh, marketingový pohled na adaptaci. Shoot. Protože uh, knížka, jo, nebo román, je, něja, je to nějaký produkt? A má to nějaký silné stránky, kter- díky kterým mají ti čtenáři ten produkt rádi. Mm-hmm. To může být třeba skvělá postava, zajímavá nebo zajímavý příběh nebo zajímavé prostředí. Jo? A jsou nějaké aspekty, které jsou slabší a jsou nějaké aspekty, které jsou silnější. Jo? Vůli něčemu lidi mají rádi pána prstenu a vůli, a něco v pánovi prstenů za tak moc třeba neřeší. A za mě je důležitý, aby ten filmář, uměl identifikovat ty věci, kvůli kterým je to dobrý a ty rozvíjet a ty tam dát a nevynechat je. A ty věci, které jsou jako sekundární, tak s těma si prostě jako udělá, co chce. A já jsem se naptal na toho pána prstenu, protože je tady jedna věc, která já, protože nejsem filmař, něho promiň, uh, nerozumím tomu, ty to určitě potom dokážeš vysvětlit. Já, ne, já nedělám, že je filmy, takže to je... <laughs> dobře? <laughs> no, dobře, ale mně se hrozně líbí filmový začátek společenstva prstenu, který, jak vy říkáte, že to tam v té knížce není, tak prostě Jackson vzal prvních pět minut a udělal takový jedno velký previously on, který za prvý, který vlastně tomu tomu, kdo to nezná, tak mu to dodá pocit, že se bude dívat na něco velkolepýho. Jednak jsou tam jako skvělí triky, jsou t- je tam ta velká bitva pod tou horou osudu, takže člověk si říká, jo, toto mě asi jako by čeká v tom příběhu něco takového. A zároveň jako ten, ten uh, divák ví, co tam půjde. Ví, hmm. že se, je to celý nějaký velký příběh o dobrů a zlu a kdyby on to neudělal, podle mě, a tady tu super scénu jako vystřih. A rovnou to začínalo tím, jak ti tam někde chlastaj a e, prostě pěstujou obilí a nebo já nevím, a trávu a, a všechno možný. Takže prostě divák jako já, který pána prstenu předtím prostě nečet, tak jako se na to bude dívat a, jako, a o čem to jako je. Jo. Hmm. A to, to, to si myslím, že strašně pomáhá. Podobně to teďka použil i Vilnev, když adaptoval Dunu. Protože Duna jako knížka začíná tím, že sestra Bene Gesseritou přijde, navštíví toho pola a Jessica na tom Kaladanu a chce s ním udělat test s tou krabičkou, ve které je bolest. A, a člověk se tam všech to dozvídá, to, co se tam bude dít, tak nějak jako, že se tam už o tom mluví, že už je to jako hotový, Ale v to prostě vezme a prvních 20 minut filmu vypráví něco, co v té knížce vůbec není. Hmm. A je to tam pouze retrospektivně popisovaný. A za mě je to geniální. Díky tomu, že se v tom najednou ten divák vyzná, kdyby on vyprávil tak, jak je knížka, tak se v tom podle mě vůbec nikdo nevyzná.
2: No, já myslím, že... můj sled myšlenek pro mě. V pohodě. Já myslím, že u toho společenstva teďka že, že to nemám po ruce, ale já mám dojem, že je tam nějaký úvod. Víš to, Sandro, já totiž mám pocit, že to je možná nastíněný v tom úvodu.
0: Je to možné. Jako, já ji mám tak tady jako... za sebou, ale nemám tak dlouhou ruku, sexánovskou.
2: Uh, so, jako jsou to takový ty podle mě ve formě nějakých těch poznámek a různých těch příběhů bokem. A to u toho jako z hlediska filmařského tam jde prostě o to, že uh, ty nastavíš že, o ten svět tomu divákovi, ten uh, vlastně z toho světa. A vlastně de facto mu říkáš rovnou, jaké jsou pravidla, že jo? což my hmm. hned víme. A tím pádem to je srozumitelný pro toho diváka a nemusí tápat. Protože realita je taková, že toho diváka musíš chytit na začátku.
3: Hmm.
1: A to je právě ten marketing pro hmm. mě.
2: To je marketing, ale je to, můžem, můžem tomu tak říkat. A na druhou stranu je to podle mě i o tom, o té schop, jako vypravečské schopnosti. A když třeba zmiňuješ právě toho Vilnéva, tak on, já musím říct, že mi se líbí od něho i, a i vlastně to pokračování toho Blade Runnera. U mě je to daný tím, že všechny ty jeho filmy jako mají, mě pro mě vlastně ten příběh samotný zase tam není po, příliš podstatný, ale vlastně on, on jako vypráví skrz ten obraz o tom svět, světě takovým jako způsobem, že to ve mně evokuje potřebu se v tom, pre, jako, když to přežnu procházet, že bych se v tom chtěl jako <laughs> sám jako projít. Jo. Já ještě jednu možná věc, která souvisí s těma adaptacema, v čem možná nejsem úplně jako standardní divák možná, že já vlastně asi u žádné knížky nebo příběhu nezažívám takovou tu, taky to se s hlavním hrdinou. Že bych jako chtěl být ten hrdina v tom příběhu. Já vždycky vlastně končím u toho, že bych chtěl být v tom světě, jo, ale ne v kůži těch postav, jestli mi rozumíte. Tak třeba nevím, jak tady toto máte. Stejně.
0: Já vlastně u těch postav... Uh... Já si je třeba ani nějak nepředstavuju a nevím, jestli úplně k ním jako přilnávám. Spíš potřebuju, abych měla důvěru v autora, který jedná skrze ty postavy, které píše, tu důvěru, že když s ním půjdu, tak se mi to vyplatí, tak prostě budu mít super zážitek. A on, když ten autor, ty postavy nenapíše tak, aby tu důvěru ve mě vzbudil, tak pak mám problém. Stejně tak jako vzhled, já si to snad ani nepředstavuju. I když mi autor úplně na začátku knihy řekne, že je to blondák, že má ostře řezané rysy a já nevím co všechno a jizvu tam a tam a má třeba šest nohou, tak já si stejně tu postavu, ani ne, že představuju konkrétně, ale já ji mám prostě v sobě tak nějak nevyhraněně svou a je mi jedno, jestli autor si myslí, že je blonděják nebo ne. Takže možná jako to pro mě tak jako důležité není.
1: Já si myslím, že identifikace s postavou, jak mluvil jste o ní, tak ona je hodně podle mě daná žánrem. Jo, protože když si představím třeba červenou knihovnu, třeba klidně nějakou erotickou literaturu, tak tam prostě ta cílovka je jako jasná a dá se předpokládat, že by si přála spousta čtenářů nebo čtenářek, aby se jako cítili do, toho, do té konkrétní postavy. Já zase proti tomu čtu hodně horor, postapo, mm-hmm. uh, new weird a to, je, to jsou svě, světy, ve kterých jako nechcete žít. Jo, a těm postavám se většinou dělu, dělu nějaké hrozné věci, <laughs> možná. Dobře. <laughs> jo, ale to, co se děje těm postavám, tak ve mě ty postavy zbuzují maximálně tak jako obrovskou lítost. Hmm. A ten svět mě sice fascinuje, ale takovým tím jako zvráceným způsobem. Stejně jako člověka fascinuje estetika Gagra nebo, nebo třeba postapokalyptický příběhy. Tak je to prostě, je to děsivý. Jo, a nedovedu si představit, že bych se tam s někým chtěl vůbec nějak sotožnit, nebo že bych v tom světě chtěl vůbec být. Já bych chtěl být Bůh, který ho pozoruje a který se tím baví.
0: Teď že vlastně teď jako mám... ten
1: náš, tak nějak trošku sem. Uh-huh. Nebo Mám
0: pocit, že přijde odhalení uh, oňových <laughs> o, o tužeb žít v nějakém šíleném světě. Tak pověznám, um, proč jsi tak reagoval?
2: <laughs> já nevím, jestli bych chtěl jako žít v šíleném světě nebo v nějakém světě, který je postavený jako vyloženě na násilí nebo tak, ale jak jsi zmiňoval třeba to Post a Po, tak to jsou jako. Uh, věci, které mě taky baví, jo. A e, zároveň mě, e, u toho postapa mě prostě třeba hrozně jako baví a zajímá jako urbex, jo. Taková ten, ten rozklad té civilizace, mm-hmm. když to řeknu lidský. Ale e, já mám jako tendence si z toho trošku jako vymazat ten lidský faktor, ale mm-hmm. e, ocitnout se v té situaci, jo když si přestali na třeba Last of Us nebo něco takového a chodit v těch prostředích a tak to by mě jako lákalo tam být. Jo. Já bych chtěl jako vědět vědomě, jaký to je ten pocit toho, že nazíráš vlastně ten svět, který jako skončil a ty jsi ho zažil a vlastně ti to tím, tím koncem se jak to říct se ta tvoje perspektiva jako vytříbila na to, že ti přijde už absurdní zpětně některé ty věci třeba, mm. jo, že ti to přijde jako a to, to za to si právě, to, to jako já si představuju, jaký by to asi bylo v tom bejt, jo. ale to je přesně to chození v tom daném světě, jo, nemusel bych nutně uh, se tam s někým škrtit za každým rohem. To Ale... je zase
0: otázka, jestli bys k tomu nebyl přinucen tím velmi přirozeným nebezpečím toho světa. To jsou zase moje úvahy o tom, protože já postapo miluju. Tu vizualitu většinu roku mám wallpapery, které nějak postapo tematizují. Zbytek roku mám idylické krajinky, aby se to vyvážilo. Ale já si umím představit, že kdybych... Post a po světě se ocitla, tak než si stihnu vůbec uvědomit, jaký z toho světa mám pocit, tak mě někdo nebo něco zabije.
2: A ještě jinak to řeknu, jako samozřejmě přemýšlím o tom, co bych dělal v té situaci. <kly> My se tady o tom doma často bavíme, od odsledovaný Walking Dead kompletně, což třeba pro mě byl jako seriál, po kterým jsem si myslel, že v, nikdy v životě nesáhnu, protože mi prostě primárně zombíci prostě nejako nebaví, jo? Ale ten seriál jsme zhlídli už asi dvakrát dokola, všechny kompletní série. A vlastně mě to pořád jako baví. A právě mě spíš baví ten psychologický aspekt. A sedíme jako, říkáme si, co bychom jako dělali v té situaci, to dokážeme představit. Jo. A hodně mě na tom jako fascinuje ten aspekt toho, jako že když pak je možnost vrátit se v úvozovkách do nějaké jako snahy napodobit ten předchozí svět a ten režim. Jak ty, jak ty lidi v tom vlastně nejsou schopní, nebo spousta těch postav jako fungovat. Hmm. A tam já mám ten problém, že já naprosto chápu tu jejich stránku, proč v tom nejsou schopní fungovat. A vlastně jsou schopni a radši um, volí to, že z toho zase odejdou. O tom já naprosto rozumím.
3: Hmm.
0: Mě na tom, jestli můžu, fascinuje, posun uh, v morálce. Protože když je společnost, pohodl, v uvozovkách, pohodlně usazená ve světě, kde toho přímého nebezpečí je velmi málo a mají velkou šanci, že když si budou pohodlně sedět, tak prostě se dožijou vysokého věku v relativním pohodlí. Tak ta morálka je nastavená nějakým způsobem. Ale když si ve světě, kde v podstatě každou hodinu, nejenom každý den bojuješ o to, aby měl co jíst, aby tě něco nebo někdo nezabil, abys neumrzl, abys neumřel na nějakou nemoc. Řešíš spoustu věcí, které třeba v tom našem systému, v současném světě řeší spousta jiných lidí, institucí, je to prostě rozlité do velké plochy, ale pak najednou, když všechno ohledně sebe máš řešit čistě ty sám, případně nějaká velmi malá skupina, protože udržet zase celistvou větší skupinu v takovém rozpadlém světě musí být Čím je ta skupina větší, tím asi mnohem těžší. Čili tohle to mě velmi baví, ptát se u nějaké velmi vyhrocené situace, kdy se postava například rozhoduje, jestli někoho zabije kvůli riziku, které znamená pro mě nebo pro moji malou skupinku, nebo nezabije. Tak najednou je to úplně jiná volba, než v našem světě, ve kterém si teďka povídáme. A mě baví tyhle ty úvahy. Zombici mě absolutně nezajímají, ale ten rozměr seriálu, který si popisoval Ondro o něm, tak... To mě baví, ale mě to asi baví spíš, když mi o tom vyprávíš, než bych na to musela koukat.
2: Uh, jo, já točím mám pocit, že je že to jenom jako od, vlastně odbočujeme od té adaptace, ale uh, v podstatě v, případu toho, v případě toho Walking Dead mi vlastně přijde, že to vůbec vlastně jako o těch zombíkách není, že jo? Že to není, mm. to je jenom, to, to jako není ta podstatná část na tom, že jo?
1: Je to free talk, takže budeme pořád jenom odbočovat. Ale no. o ně chtěl, chtěl, chtěl jsem ti doporučit, když budeš mít někdy čas mm-hmm. za 150 let, mm-hmm. tak zahraj si Dead Stranding.
2: No, pozor, to je na mém seznamu. <laughs> Blížím se k bodu, kdy, kdy na tu sednu. A je to... <laughs> Těším se na to velmi. Protože post se... Apo, že jo? A Norman Reedus. <laughs> jo, jo, já vím, no, já mám odsledovaný ty gameplay a tak dále. Takže... Já jsem si to myslel, no. <laughs> Promiň, Sandro.
0: V pohodě, mě velmi bavilo, když jste mi oba dva, každý zvlášť, pouštěli ty trailery a nadšeně jste se na to těšili, takže...
1: Já to nikdy hrát nebudu, mě by ten gameplay absolutně nebavil, mě, mě tady, já tady zůstanu v roli diváka.
0: <laughs> Bezle.
1: Takže o něm Je... může pak natočit nějaký let's play a <laughs> <ball crew> a <laughs> se můžeme dívat do toho
0: že bychom jako od freetalku rovnou přešli do uh, streamování na Twitchi nějakého, game, uh, nějakého gamingu. Jo. <laughs> to bude možná pro mě moc velký skok do post-apa. <laughs> Já se ne. radši vrátím ještě obloukem k té adaptaci. Mm, protože vlastně jsem si uvědomila, že jsem uh, ani nepokračovala v tom svém pohledu na adaptaci. A ještě bych chtěla zmínit právě to, že Uh, nemám ráda, když adaptace vyloženě jde proti předloze. A teď, uh, jak si to člověk představí, jako kdy jdu proti předloze? Buď, uh, že ji schazuju, nebo že ji využívám pro, uh, nějak, jak, jako platformu, na které prezentuju čistě sebe, že ji prostě zneužívám. No a já nedokážu moc definovat, jak se tohle to pozná. Já to občas cítím, že přístup tvůrců k té předloze mm, není úplně korektní, že není respektující. tak korektní je blbé slovo. Respektující. A jako, ať už mám ráda tu předlohu nebo nemám ráda tu předlohu, tak ten autor odmakal velký kus práce. A je pravděpodobné, že kdyby nějakou tu předlohu, jakékoliv kvality, nenapsal, tak ta adaptace pravděpodobně nevznikne. No, nějaký, nějaká míra respektu nebo úcty mm, mi, tam přijde, mi tam přijde důležitá. A v podstatě i v adaptacích, které už jsme zmiňovali, které předlohu vykuchají a dostanou z ní třeba lepší produkt, než byla samotná ta předloha, tak já tam necítím disrespekt. Ani u osvícení, ani třeba u mého příkladu adaptace, která se odklání a je lepší. A to jsou od Alana Múra Watchmeni, Strážci. Jo, tam uh, ona je relativně věrná v některých věcech, ale třeba úplný konec má Alan Moore podle mě zpracovaný... Divný. ...mnohem hůř, mnohem neelegantněji, složitě divně, kdežto ve filmu to nádherně navazuje na celý průběh filmu, na charaktery postav, na logiku toho světa. A já jsem byla nadšená z leté změny. A chtěla bych ji překreslit a přemalovat tady do toho komiksu, co je za mnou. Občas.
1: To, to, to je za mě přesně to, že Snyder pochopil, nebo měl stejný názor jako ty. Hmm. Jo, že je to prostě divný, to, jak Tomu Moore udělal, a tak si to prostě změnil a vůbec to jako tomu příběhu neublíží.
0: On prostě využil to, co mu Alan Moore v té předloze dal. Využil postavy, hmm. logiku, ten svět. A jenom ho fakt jako viděl tu šanci a využil je. přijde mi, že to udělal výborně. <laughs>
2: Jo, já se v případě těch Watchmenů ten jeho odstup to Alanemura Moorea úplně jako taky vlastně nechápu, jo, ale pak, že jo, jsou jiný adaptace jeho komiksu. U toho komiksu já to zase trošku vnímám jinak, než když to je kniha, jo, protože zase, jak, se, jak jsem hodně jako vizuální a působí na mě ta vizualita, tak ten komiks tu vizualitu má jako obsaženou, že jo, sobě. A třeba ty Watchmeni tam, já si myslím, že se povedlo, že pro mě, když otevřu ten komiks a dívám se na film, tak já mám stejný pocit vlastně. Mm. Jo, ten týž toho světa. Je to jako vstupu do stejného světa, tak jak si ho představuju. A pak máš adaptace, že jo, jeho třeba speklá, což ten komiks je naprosto geniální, ta předloha. To je jako skvělé. To je mnohovrstevnatý, jo. A pak vlastně máš adaptaci, která to zdegradovala na ten příběh, který mě vlastně potom přijde nejméně zajímavý. Mm-hmm. A ještě to udělala blbě, podle <laughs> mě. Jo. A vlastně úplně jako zaníká ta mnohovrstevnatost, kterou si dokáže, ten kom, ta, kterou ta komixová předloha má, i když myslím si, že to z má, je víc vrstevnatý, než ty vočmeni možná, jako v reálu. I jako předloha, podle mě. Ale to jsou jako subjektivní nád, dojmy okay. asi.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k té adaptaci každý zmínit nějakou, kterou fakt máme rádi. Jo, ať máme koncentrovaný výčet oblíbených adaptací. Já vám dám chvilku času na to, ať se zamyslíte. A začnu u své. Mě napadá pár adaptací a jedna z nich je Dej mi své jméno, což je původně knížka André Asimana. Ono se to řadí do Young Adult a LGBT plus ale pro mě to je hlavně knížka, která je hodně atmosférická, hodně o emocích. Není úplně jako plochá, není to takový ten ten styl psaní, na který jsme často dneska už zvyklí, takový ten uhlazený, marketingový, přehledný, nepoužívám marketing jako negativní slovo, (laughs) ale prostě jako chápete, není to takové naservírované, aby tu knížku přelítl očima na, na jeden zátah. A ten film mi přijde, že dokázal atmosféru toho, těch letních prázdnin, objevování vlastních emocí, vlastní sexuality, to, že máš strašně moc času, ale vlastně... Úplně ve stejnou chvíli ti přijde, že máš najednou strašně málo času a oba ty pocity se v tom dospívání dost často střídají a někdy dokonce existují i zároveň. že ti přijde, že ten čas se strašně vleče, ale v něčem utíká tak strašně rychle a nedokážeš to zastavit a nedokážeš na to reagovat. A všechny tyhle ty pocity, které v podstatě kdybych napsala do recenze, tohle prostě není recenze na film, ale pro mě jako pro diváka a pro čtenáře, tohle zrovna byla ta klíčová ingredience, když jsem si řekla, Tahle filmová adaptace mi přinesla naprosto přesně ten silný pocit, který jsem měla z knížky. A já vlastně ani nevím, v čem se odklání, jestli tam něco změnili, nebo tak vůbec nemám potřebu to nějak zkoumat a pře- vypisovat si kolem toho studii. Prostě za mě splněno, za mě dobrá adaptace.
2: Jo, já bych s, tím, s tímhle bych souhlasil. S Napadá ti nějaká další? Uh, mě, já, já jako musím zmínit už zmiňovanýho pána prstenů, úplně upřímně, protože mm. eh, pro mě to byla jako tehdy jasně motivace, i proč bych chtěl někdy okay. něco točit, Čili, to je taková, jako přestože to není tak, neviděl jsem to podle mě tak deset let, ten film, ale purci si myslím, že to vlastně eh, je jako skvěle zvládnutá adaptace.
0: Takže pro tebe to byl takový iniciační zážitek, kdy jo. jsi zvolil film jako svoji kariéru, budoucí. Wow.
2: Jinak jako ti, no. Hmm. A to dej mi, dej mi tvé jméno je taky, tam bych jsou, to je stejný asi. To mám podobně jako ty. Co ty Ondro? Já
1: těch favoritů mám několik. A je, je fakt, že je to z různých důvodů. Kdybych měl zmínit teďka nejnovější adaptaci, která fakt si myslím, že je geniální i v rámci toho té konzistence vůči příběhu, mm-hmm. který je v knize, i v, i v rámci atmosféry, i v rámci nějaké filmářské invence, tak je to teď pro mě aktuálně fakt ta Duna.
3: Mm-hmm.
1: Která je pro mě prostě famózní. Jo, já, jo, on, ten příběh je skoro stejný, v podstatě a zároveň má st, jako stejně hutnou atmosféru nejlepší a je to, je to úžasný. Ale to je jako moc jednoduchý. Tam je to prostě tam to sedlo úplně všechno. Jo. Jo. Z těch dalších filmů bych chtěl zmínit tak jedna z mých nejoblíbenějších adaptací je Spalovač mrtvol.
3: Mm-hmm.
1: Fuchs uh, si představoval Kofferkingla trošičku, trošičku jinak, než jak ho potom stráně Rušinský. Ale sám Fuchs potom, když viděl ten film, tak vlastně řekl, že už si Kofferkingla nedokáže představit jinak. Jo? že ten dokonce uznal, že opravdu jako to ti filmaři uh, uchopili skvěle. Další moje oblíbená adaptace je Mechanický pomeranč.
2: Mm-hmm. Jo, to taky souhlasím.
1: On si, on si ten Kubrick s těma adaptacemi dělat, tak trošku, že o co chtěl. Jo, a za mě taky po, posunul, posunul tu knihu úplně někam jako do, do nové rimenze tím filmem. Mm-hmm. Byť vlastně i zachoval to, to poselství, který tam je. Jo. Nevím, jak vy, pro mě Mechanický pomeranč vždycky bude obrovsky silný příběh o svobodě a o otázce individuální svobody. Nechám tě mluvit o něj potom. A, ale film, o kterém bych chtěl hodně mluvit, nebo hodně mluvit, který bych chtěl obzvlášť vypíchnout jako velmi dobrou adaptaci, která ale je specifická v tom, že myšlenka zanikla pod nánosem triků, tak je Jurský park. Film, který je jednička jednička. Protože v podstatě ono to tam je, to hlavní poselství. Říká ho tam hlavně ten Malcolm na té večeři, že prostě není dobrý si hrát na Boha a není dobrý do toho světa vracet tvory, který prostě evoluce jednou proždy vyřadila. A že to nevede jako k ničemu dobrýmu. A že si opravdu jako, že že nás to vytrstá. Ono to tam je. V knížce je to velmi intenzivní. Tady je to Tady to je, je to skvěle adaptovaný, ta myšlenka je zachovaná, ale vlastně skoro nikdo, kdo ten film miluje, ale nezná předlohu, tak to z toho úplně jako nepochopil. Ale ten film je tak dobrá žánrovka, že za mě jako funguje na 100% i bez té myšlenky, takže proto ho tam řadím, že je to to jiný uchopení adaptace, ale vlastně taky taky vynikající. A už, už předám slovo.
2: Já jsem jenom chtěl říct těm adaptacím k tomu Kubejkovi, že asi pro mě těch adaptací naskakuje ta celá řada ve výsledku, které myslím, že jsou dobrý a pro mě to je určitě i vesmírná odysera, jo. Kdy mm-hmm. já se přiznám, že tu, tu knížku, když jsem ji četl, tak ten film byl pro mě mnohem větší zážitek jako na přemýšlení, než je ta kniha, než je ta předloha z nějakého jako mm-hmm. důvodu. A je pravda, že vlastně Kubrick pracoval víceméně de facto, pokud se nepletu téměř jenom, že adaptoval vlastně, že si vybíral ty a často že to i Ice White Shad a podobně a to je nějaká třeba úplně Bčková mm-hmm. erotická literatura ze který on dokázal vlastně vykřesat jako mnoho tou jako chytrou věc jo, kterou, je, kterou je zajímavou je zajímavý sledovat, ale myslím si, že to je o té schopnosti toho, se půjdeme do těch filmech, ale toho, toho, toho adaptátora uh, vlastně tu původní věc fakt jako rozložit na základní díly úplně a dobrat se vlastně té esence a pak si navrh vytáhnout tu esenci a říct, a s tím to začínám.
1: Vem si, jak by vypadal Twilight od Kubricka. Třeba by to byl nejlepší film všechno? <laughs> to,
0: to mi nedělej.
2: To je možný, že by to byl nejlepší film všechno. Jako...
0: Dobře, tak až, až se za nějakých pár vteřin vzpamatuju z toho, co mi začalo naskakovat, uh, naskakovat v hlavě, tak uh, nás <laughs> teda přemístím <laughs> k dalšímu tématu a to jsou upíři, což je báječné téma, o kterém se v intelektuálních kruzích skoro nemluví. Což my tři teďka tady změníme, protože co je lepší téma pro intelektuální tlachání než upír? Nesmrtelná bytost, uvozovkách nesmrtelná, která má ale lidskou psychiku, se kterou se narodila jako člověk a nese si ji skrze ta staletí, někdy i tisíciletí, tou existenci, to je intelektuální pastva. Tak pojďme k upírům. Začněme u toho, co pro vás, když se řekne upír a měli byste ho sami stvárnit, ať už v knížce nebo v nějakém příběhu, vyprávění. Jakého upíra vy si představíte? O něm?
2: No, já mám trošku jako problém, že přestože se na některý rád podívám, tak já vlastně není to úplně nutně přímo šálek mojí kávy a já vlastně o tom moc těch představ nemám přímě, takže já jsem spíš otevřený tomu, kdo mě co jako naservíruje. Jo.
0: Ale tak si představ, že teďka můžeš vytvořit upíra svých snů, tak říkáš, že se na některé rád podíváš, tak si vytvoř upíra, na kterého se vždycky rád podíváš, tak nám ho popiš. Ono v podstatě upíři v některé tradici byly v podstatě fetišistické bytosti, které v sobě obsahovaly hodně sexuálního náboje anebo to, jak se lidé, smrtelníci, na ně dívali, tak obsahovalo velmi mnoho sexuálního náboje ze jejich strany. <laughs> Dobře, tak Ona se nám ztratil v myšlenkách. Ondro?
1: Tak já vlastně... Já si myslím, že taková jako uh, matka moderního upíra je prostě NN Rice. Já zbožňuju interview s upírem, mám rád. A je to, je to i dobrý, dobrý příklad zdařilé adaptace za mě. Myslíš tak... film? Film. Ah, výborně, konečně se nezhodneme.
0: Ondra se dočká neúspěch, neúspěchu.
1: Já, já, jsem, souhlasn, <coughs> já, se, já si myslím, že knížka je úžasná, má nádherný myšlenky, ale když jsem ji na střední škole četl, přišla mě hodně těžkostravitelná a fakt mi trvalo dlouho, nejsem tu poměrně tenkou knižku přečet. Možná by to dneska už bylo jinak. Film za mě, některé věci jsou tam pojaté jako slabějc, ale líbí se mi na něm pojetí těch postav. Jo, ty postavy jsou hezký na koukání, jsou velice jako zajímavý v rámci svého chování a ta, za mě ta, jako ta druhá polovina filmu je slabší, ale Hlavně jako ten vztah toho Luise ale stata je za mě jako perfektně znázorněný. A než dám oňovi prostor, aby mě, aby mě ponadával za to, ne, ne, co se ne. strašně těším, <laughs> tak bych ještě rád potom jako to, že se mi líbí, ale i úplně obrácený způsob koukání na upíry. A to je, že to nejsou žádný inteligentní eterické bytosti, ale pěkný potvory. Jo, a to je třeba za mě uh, koncept uh, Deltora mm. a jeho strejnu. Myslím, že smrtící nákaza se to jmenuje, ale tam v podstatě upíři jsou paraziti, který předělaj, přetvoří lidské tělo, udělají s drtivou většin lidí nemyslící v podstatě upíry a jenom z nějaké elity udělá v inteligentní kastu až jako poloboha a to se mně strašně taky líbí. Ale o, o ně mě zajímá tvůj
2: názor. Já se přiznám, že já jsem tu předlohu jako nečetl, jo, já teďka mám jednu... Uh, a vracíme někdy. se
0: k intervju s Upírem. Interviu s
2: Upírem se vracíme a takže já jako úplně nejsem jako na to žádný odborník, já takže předlohu neznám, ale mě třeba ten film absolutně jako neset prostě tím obsazením. Já se prostě přiznám, že mě to jako je nepříjemný se na to dívat. Jo? A to je jako úplně subjektivní. Já neříkám, že to je jako špatný film, mm. ale není to absolutně film pro mě. A obsazení
0: uhum. kompletní těch hlavních postav, nebo jenom některých?
2: Uh, Zmiň to klidně úplně naplno plnou. Mně na, no, je tam ani Tom Cruise, ani Brad Pitt. Jo? Tam úplně to prostě naprosto jako nesedl. Mm-hmm. A mám to jako do dneška. Jo? Nedávno jsem se na to jak jsem to proklikával a moc je to pořád jako stejný. To je, tak já netýkám, přidám... Že to je, mm. A to nehodnotím tu adaptaci jo, pro boha, jo? že Jasně. vůbec. Jenom to je, říkám, že to není film pro mě. Děkuji.
0: V pohodě. Já přidám svůj pohled. Mně ten film se líbí. Vždycky se mi líbil. Možná nevím, jestli je to tím pojetím N. Rice, eh, protože to byl v podstatě můj první kontakt někdy v dospívání se světem upíru, který mě nějak zaujal. Že to najednou nebyla jenom nějaká fantasy postava nebo postava přemístěná z fantasy do nějakého jiného světa, která tam ale nějak extra nefunguje, nezapadá, nedává smysl její existence vlastně. A ti tvůrci to ani takhle jako nepotřebovali. Upíři pro mě vždycky byli... Něco, co jsem věděla, jako že někdo používá, někde to existuje, nikdy mě to nezajímalo. Do chvíle, než jsem viděla interview s Upírem, kde jsem se poprvé zamyslela nad tím, jaké to může nebo jaké to musí být být nesmrtelný s lidskou smrtelnou psychikou. A tehdy tahle ta myšlenka pro mě vždycky se mi otevírá, vždycky se mi připomene, když se na ten film dívám a. Tím pádem asi odpustím i to, že tom kruž mi nepřijde úplně jako lichotivá, lichotivé vtělení, lestata, ale nevadí mi to. Nevadí mi to, protože už jsem tak jako opila tím, co mi ten film otevřel. Otevřel mi i cestu ke knize, což je mimochodem perfektní přínos adaptací. Řada adaptací dokáže přivést spoustu lidí k předlohám. Ať už se jim mm-hmm. potom líbí nebo ne, tak si myslím, že to je jako hodně častý jev. Konec konců i jsme se bavili s Ondrou o zaklínači, kdy k Sapkovského knihám spousta lidí se dostala až po tom, co hráli hru. No, perfektní. Jestli, jestli můžu,
1: Sandro, já hmm. jako, chtěl, bych, chtěl bych tady se ještě pár minut povinovat ještě té adaptaci, hmm. protože jak jsme se bavili o tom, a říkal to myslím, že o ně, že prostě bude o tu pardon, někdo z vás to říkal, že bude o, o tu myšlenku, aby zůstala nějak jako zachovaná. Ty, Sandro to říkal. Tak jak, jak ty pohlížíš právě tady na ten výsledek toho filmu ve srovnání s knížkou? Protože, to Román je naprosto nádherný pojednání o tom, že tu nesmrtelnost ta lidská psychika vlastně jako nedá.
3: Mm-hmm.
1: Jo? Vys prostě postava Armanda, jako nejstaršího upíra, který se zoufale upíná na Luize a doufá, že ho ještě nějak z toho bahna jako vytáhne. Ale vlastně... A vyloženě
0: tam říká, že umře bez něj. Pokud že umře Přesně
1: tak, <laughs> jo. A pravděpodobně taky ta postava jako zahyne. Jo. A Lestat ten dopadne v té knize vlastně úplně stejně. Jo. Jako v podstatě Luizi vrací ke mně a já už jako nevím. A tady lítá helikoptéra a já z toho šílím. Jo? Zlatý dobrý časy v 18. století, jo. A... Ale ve filmu tam je ještě poslední scéna, kdy si tam Lestat jede v kabrioletu, vysmátí a lečo. <laughs> a to mě tam jako nesedí. Jo. Mě souhlas. to nevadí, protože ta scéna je cool, ale vlastně v rámci myšlenky té filmy... Je to jakoby berlička na ty, na ty pokračování, na královnu <laughs> prokletých a spol. Ale to mě tam třeba vadí, protože to si myslím, že trošku zrazuje tu myšlenku.
0: prostý souhlas. Já tu scénu mám ráda jenom z jediného důvodu, a to proto, jaká písnička hraje v podkresu. Protože pokud si vybavíme, tak uh, Sympathy for the Devil uh, ve, ve verzi Guns and Roses... Yes. Což je v podstatě není to adaptace, ale je to předělávka, tak se to říká v udebním cover Kavr. Světě, ne? Kavr, myslím, Kavr. No.
3: Mm-hmm.
0: no dobře, tak anglicky. A tahle scéna pro mě zase, tak jako celý film, mi zachránila ta, ta úvaha uh-huh. nad psychikou upíru, tak tuhle scénu, přestože nedává smysl a zrazuje uh-huh. tu hlavní myšlenku, kterou mám tak ráda, tak ta písnička mi to zase vykupuje. No ta volba tvůrců prostě. Ona,
1: ona je za to zodpovědná, myslím, že ale Rajsová, ona myslím, že dělala scénář k tomu filmu.
0: A no, to si teď nevybavím. A podle mýho
1: názoru je to jako z toho důvodu, aby tam měla bedličku na to pokračování. Ona jako v těch mm. pokračování knižních, který už jsem teda nečetl, ona tam s tím Lestatem pracuje ještě jako výrazně víc. Jo, takže možná je to jako kalkul. Ale, ale mě to trošku zkazilo, ten film, úplně t- ta závěrečná scéna.
2: Mm-hmm. Já čtu
0: já teď čtu mm. zase knížku, která je úplně ze starověkého Říma, <laughs> taky od Rajsové o, upíre, o upírce mm-hmm. v tom období. A ten její svět teda musím říct, že je nádherně bohatý a co se mi na něm líbí nejvíc, je ta propracovanost psychologie, logiky té psychiky i u těchto nesmrtelných bytostí. Ta její uh, hlavní myšlenka je fakt protkaná Já jsem schopná se koupat v dojmech z toho, jak ona jenom popisuje, jak upírka sedí v kavárně a pozoruje svět, kterému v podstatě nerozumí, ale fascinuje ji. Naprosto orgastický zážitek.
2: (laughs) Já jenom, když to poslouchám, tak fakt se uvědomuji čím dál víc, že já asi se víc fakt fixuju na ty světy, než prostě, když, když jsou ty přiby vyprávěné hodně, tak jak to jako popisuješ, ten vnitřní svět jako těch postav a ta psycho, psychologie těch postav, tak já mám pocit, že ta mě má menší jako efekt, jako než když mě vlastně chytne a faktně ohromí jako ten svět, to prostředí, ve kterém se oni ty postavy pohybují.
0: Já si to neužiju, když mi je bytostně protivná nebo nedůvěryhodná ta postava. A tím důvěryhodná nemyslím, jako jestli je důvěryhodný vypravěč nebo nedůvěryhodný, jo, to naopak. Ale někdy irituje ta postava v něčem, ta hlavní, která mě provádí tím světem, ukazuje mi ho, seznamuje mě hmm. s ním. Já se od toho většinou nedokážu oprostit.
2: To já zvládám v dobře. je to
0: jiné, jo, to zvládáš.
2: <laughs> já to zvládám jako velmi dobře, nebo pak jako... Já jenom přemýšlím, kteří upyří mě bavili, jako kdy nejvíc, a v podstatě, abych asi skončil u True Blood, teda jako.
0: To bylo <laughs> sexuální.
2: To, jako, to mě bavilo, mm. ale já mám rád uh, Alana Bola, uh, autora a jeho, jeho způsob. jako přemýšlení o těch věcech, což když budeme upřímnit, tak v podstatě si jste drželi předlohu Trublat v ruce někdy, tak jednou říct, a
0: už to nehodlám opakovat. Musíte
2: říct, že ten seriál je geniální adaptace. <laughs> Ale on to někde, i Alan bol říkal, že někde stál na benzínce a prodávali tam takový ty levný, že jo, knížečky a chytl to do ruky a říkal, to by. já jsem to pře- přečet to, když se to tady tak blbý, že z toho musím udělat další jako seriál.
1: Já ne- nemůžeme se ale bavit o upírech, abych nezmínil jedno moje Guilty Pleasure filmové upíří a to je Blade Ať. 2. <laughs> to chápu. To je prostě boží, jedna, která jako herecky, prostě je tam Norman Reedus, ček, je tam Ron Perlman, ček, je tam Chris Christopher ček a je tam Marek Vašut, který řekne dvě prostý slova a potom umře.
2: Ano. <laughs> Skvělá
1: <laughs> Ale ten film je prostě totální fetiš od, od začátku do konce. Jo, tam, i, tam prostě, když postava drží meč, ona nemůže ten meč prostě potom sklonit. To musí udělat. To je prostě boží. <laughs> to je takový upířímetrix v podstatě. Takže to určitě to... můžu divákům doporučit.
0: To jsem ráda, že došlo i na guilty pleasures, ale já se ještě vrátím k těm naprosto ne pleasures a to jsou přežijí jen milenci od Jima Jarmuše. To nevím, jestli si ty Ondro viděl, já vím, že my s Oňou ten film milujeme, což když bych měla popsat pojetí těch upírů, tak zase za mě je zvládnutá logika toho, že když žiješ tisíce let nebo stovky let, s tou pozemskou lidskou psychikou, že si to vybere svoji daň. A je úžasné, že tenhle film sleduje dvojici, pár, kdy žena, kterou mimochodem hraje úžasná Tilda Swinton, tak tam je, myslím, 2000 let stará. A její partner Tom Hiddleston, myslím. Nejsem si s tím křesním jménem. Výborný, sice v tmavé paruce, ale ten má, myslím, pětset let, nebo tak nějak okolo, je mladší. Je hudebník, velmi emocionální. Ona je spíš zase taková racionálnější. Perfektní kombinace charakterů, bezpříběhový film, plný atmosféry a hodně divné hudby.
2: Skvělý, to má geniální fungovalo,
0: fungovalo to na mě naprosto božsky.
2: Jo, to je, se na to na to, jsem, na to jsem zapomněl a to je pravda, že toto to, to, to třeba je asi jako představa koupíru, jako která mě hodně baví. Máš pravdu, Líbí se mi na
0: tom uh-huh. i to, že tam nejsou žádné akční scény. Ta love story není vůbec tak jako klasicky americky dělaná. Ani se na to člověk tolik nemůže snadno navázat, protože představit si, že spolu té stovky let je to docela náročné pro spoustu lidí, ale chtěla jsem ještě říct, že ty akční scény, jako to představíme si, upír se potřebuje nakrmit, tak jde někoho ulovit, nějakého smrtelníka, vůbec. Oni v tom filmu se nechávají, nechávají, myslím, doručovat, nebo dostávají Krev, z krevní transfuzní kliniky nebo z nemocnice uh, pitničky, nalijou si to do takových uh, elegantních skleniček na panáky nebo na takové ty uh, liguéry <laughs> uh, uh, <laughs> a pak degustují ty krev... no totální pro mě to je asi trošku fetish že to velmi vizuální, velmi hudební bezpříběhové, takže pokud máte rádi takovéhle zvláštní filmy tak tenhle ten doporučujeme
2: Já doporučuji ten soundtrack, ten je skvělý
0: ten tak si vám... poslechnou, až se na to podívají, ne?
2: Já vám
1: děkuji, že díky vám vím, že je to o upírech. Podle násu jsem si myslel, že to je fakt jako jenom o lidech, takže budu hmm. se na to muset podívat. Jich za typ.
0: Jo, tohle, tohle je typ, za kterým si sedím momentálně. <laughs> Co ještě k těm upírům z mé strany? Možná upíři nebo pojetí upíru, které mě vůbec nebaví, tak za mě je to Twilight, protože tam se soustředí na ty aspekty upířího života, které pro mě jsou absolutně ty nejméně zajímavé.
3: Tak
2: tam jo. mě pořád někdo zírá někam. přijde. Hypnotizovaně zírá. Tam če- S pootevřenou
0: pusou, pozor. S pootevřenou pusou. Ano.
1: Myslím, že jste asi viděli Anist trailer na Twilight, je?
0: Ne, tak ne, to ne, je zase tip pro tak mě. Ten je,
1: tak ten přesně ukazuje to, o čem mluví o ně. Stairs. More stairs. <laughs> jako hmm. hlavně te, ten film má hro, hrozn, hroznou logic, hrozný jako logický lapsus, že jo? Pokud je ti x set let, nevydržíš ze 17 letou holkou. <laughs> to prostě nejde.
0: Hmm. Lidská psychika se tím jako moc, 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 moc se tam s ní nepracuje. A taky mi vadí to, že ten upíří život jejich nemá žádné pořádné břemeno, žádné pořádné prokletí. Bez toho to na mě vůbec nefunguje. Když můžeš být nesmrtelný, neustále krásný, na slunci jenom diamantově záříš, jinak jako no big deal, tak všechny to k tobě přitahuje, protože tam je popsáno i, že lidské bytosti jsou právě tady těmi skvělými dravci přitahovány. Tak co, co tak je to břemeno?
1: Za mě to je jako, ale. To stejný jako v té erotické literatuře, prostě 30 letý top manager, top světové firmy, který pracuje dvě hodiny denně a jinak, chodí s, jinak se věnuje jenom jí a je hrozně bohatý a podobně. To taky že technicky úplně nedává smysl.
0: A uvnitř tak. velmi emocionální bytost.
1: No tak si samozřejmě. Může... A to, že má doma kůlničku s erotickými byčinkama, to je přece takový bonus. Jenom. <laughs>
2: Můj otec tady ty díla komentuje vždycky způsobem, jenom když to začnou, taky ty pilčerový a podobně, tak říká, říkám, už je to tady. Ona nebohá učitelka, on charakterní milionář. Je říká, to vypráví. <laughs> uh,
0: jako na to spousta žen může odpovědět to, co padlo ve vratných lahvích, tuším. Žehlil s někdy...
2: Jo, e, e, takhle, pozor, já se přiznám, že my jsme toho docela dost odsledovali před lety e, během vaření. No. <laughs> jako kulisu. <laughs> Takže e, já to chápu, já to respektuju. Tady tohle, tohle. Já to
0: třeba nezvládám ani u žehlení. teda já nežehlim, ale i u těch činností, ke kterým si třeba člověk pustí nějakou kulisu, tak já stejně volím něco, co mě nějakým způsobem baví, nebo teď jsem chtěla říct slovo, stimuluje, ale to není úplně v kontextu toho, o čem se bavíme, to není správné slovo. Mně prostě stačí, aby mě to aspoň trošku zajímalo, což u u těch pličích příběhů moc není,
3: no.
2: Já se přiznám, že m- moje Guilty Pleasure jsou takový, občas si pouštět třeba právě takovýhle jako série, ne, po kterých bych normálně jako nesáhl vůbec. A třeba to přetáčím, ale odsleduji třeba aspoň jednu řadu toho. A uh, říkám si, že jako pro mě, že jako dobrý vědět, uh, když třeba vím, že to má nějaký úspěch nebo z nějakého důvodu, takže jako mě to přijde zajímavý, se na to podívat, uh, řekněme, z té filmařské perspektivy. A budeš tak odvážný
0: a řekneš nám příklad?
2: Ty jo, já jsem teďka na Netflixu, jako si již dívám takový ty teenage seriály, jako k vaření a tady k těm věcem.
0: Já se tady v tom žánru moc nevyznám a to je teda, když nemáš máš popsat uh, obsah toho seriálu nebo toho příběhu, tak o čem to tak bývá?
2: Hele, to je prostě, uh, ona ho miluje, on ji nemiluje, uh, otec si nepřeje, matka by chtěla. To je jako pořád dokola, že to... Akorát, že já se spíš u toho říkám, že bych třeba možná ocenil, kdyby když já jsem byl v tom věku, kdyby takový jako seriály byly, protože myslím si, že když to pak jako srovnáš třeba já nevím, s kultovkama typu Beverly Hills a tak dál, takže se tam více jako řeší opravdu ty třeba některé ty aspekty toho života, těch teenagerů, kteří jsou pro ně jako vlastně důležitý v tom věku, jo, což si myslím, že je velký bonus, který si třeba myslím, že ta naše generace až tak nebyla, protože hmm. když to položíš vedle sebe, tak to je úplně jako jináčí. Jo, a myslím, že některé ty věci jsou fakt povedené. Třeba Sex Education je podle mě naprosto perfektní seriál.
0: Naprosto souhlas. A je to, to bych vlastně ale.
2: Teenage seriál, ale. Jako ale
1: není to guilty pleasure.
0: To vůbec ne, to je to naprostá ne. pleasure.
2: To je pleasure. <laughs> to je pleasure.
0: <laughs> Vidíš, to bych já třeba vůbec by mě to nenapadlo tady v téhle kategorii, ale máš pravdu. Je to. A jedna z mých nejoblíbenějších seriálových postav snad všech dob je postava matky, kterou hraje Gillian Anderson.
2: To je skvělá postava.
1: <laughs> Ale mimochodem na Guilty Pleasures bychom si mohli udělat samostatnou epizodu. To bychom mohli.
0: Rozhodně. Takže o tom přestaňte tlachat.
1: To bude na 4 a půl hodiny.
0: <laughs> oh, cash by To bude zajímavý. Vraťme se k adaptacím. Nebo ne, my jsme vlastně už byli u Upíru Tak prolínáme,
2: to je. <laughs>
0: jo, my jsme, my jsme všude a zároveň možná nikde. Ale baví mě to.
1: Ale on, on jo, ty, ty jsi mě jenom kejvnul na, toho, na to strain od Deltora. vidělo jsi to? Uh, viděl jsem to, ale je to hodně dávno už teda. Jo. Protože tam za mě se jako. Tam je všechno, že jo. Prostě u, u, upíří božstva, jo. Uh, upír, jako, uh, který ti vznikne na základě nějaké jako nákazy nějakým červem, Jo, je tam uh, židovský lovec upírů. Jo, je tam, je tam top upír, bývalý SSák, jo, to, tam se ti to prolíná do druhý setový a do, do středověku a do toho. No a, a, hlavně, a jedna z nejlepších postav je deratizátor nějorský, <laughs> který má nějaký mexický kořeny nebo nevím co. A je to boží prostě.
2: Jenomže udeltora deltora mě obecně, já ho mám hodně rád. A i když třeba ty věci jsou, třeba to není nějak jako geniální dějově, tak já jsem jako přesvědčený, že on si to na nějaký úrovni jako uvědomuje. A myslím si, že to dělá doznačné míry schválně i jako místama, jo? protože on je přesně pro mě příklad filmaře, kdy já mu naprosto žeru ten, tu vizualitu a tu atmosféru, protože on prostě vypráví uh, Tou mizan scénu. v podstatě mám pocit, že je podstatnější než to, co se jako, co si tam vykládají ty postavy atd. a tak dále, to mě hrozně baví jo. ale to je, říkám, to je to moje zatížení, že mi vlastně moc netrápí ten příběh a ty postavy. To ale proto za mě jelkem... odby
1: byl fakt geniální, kdyby mu někdo dal prachy na adaptaci toho Lovecrafta, on chce už hodně dlouho udělat Mountains of Madness. Přesně, přesně. Já si myslím, že on by byl skvělý na no to. Barvu z vesmíru od něj, tu bych hmm. strašně rád viděl. Prostě ne, ne, ne tu seráguru s K-Gem, teďka tu novou. To se, to, to, na to se fakt nedá koukat, jo, ale deltorovi bych to dal. A jo. on to chce. Akorát mu na to asi nikdo nechce dát prachy, protože se bojí, co zase vyvede, jo.
0: To zrovna pro mě je takový tvůrce, který je hodně špatně a těžko uchopitelný. Mně. Já jsem schopná ocenit tu vizualitu a to, že to má takový deltorovský štych v sobě, že tam je prostě cítíš v tom takovou tu značku, jako kdyby on byl uh, módní salon a viděl si je, jím dělanou robu na někom někde úplně jako mimo, takže aha, tohle dělal deltoro. Uh-huh. Ale mě to nestačí často. Já třeba mě nějak extra nebavil nebo nezaujal ani nejslavnější asi jeho film Faunův, Labyrinth není to pro mě za taková bomba, jako, viděla jsem to OK, ale co mě od něj naposledy bavilo a to zase nedokážu odhadnout, jak moc v tom měl prsty tvůrčí, ale v rámci toho seriálu, kabinet kuriozit um, Giller Deltora na Netflixu, tak tam je jedna epizoda, třetí epizoda, která mě naprosto dostala a to takovým způsobem, že se to jako hodně propsalo do nějakého mého... Kdybych si psala seznam toho, co ke mně výrazně promluvilo za poslední třeba rok, nebo možná i víc, tak tahle epizoda by tam byla. Pitva. Pitva, autopsi. Perfektní. Ale zase, tam nevím, nakolik on jenom zastřešuje celý ten seriál, jak moc do toho sahal, protože zrovna v té pitvě jsem ho tolik necítil, tak jak jsem mluvil o té značce, o tom štychu, moc ne.
1: Bylo strašně cítit, třeba u Pikmenova modelu, tam si myslím, že to bylo strašně vidět. To je hned ta jedna z následujících epizod, hmm. taky v kabinetu kuriozit. Ale v té pitvě je fakt, že jsem ho tam taky zase tak
2: moc nevnímal. To, prav... to právě se přizna, že my <laughs> jsme tady na to koukali, já jsem říkal, to, jo, to je hned, prostě vým svícení, Ka, říkám, Aha. to je prostě je, to, jako v tom obraze, hmm. konzistentně v, celým, v celé té sérii mi přijde, že v tom obraze a v té vizualitě je to jako jasně otisknutý. Jo. To, co neumím hmm. odhadnout, že každý, po každý to režíroval někdo jiný. Že jo. Tam já tam už nevím, jaký vliv on na to měl. Jo. Tam si myslím, že potřeba to spíš fakt nahlížet, že to jsou jako přístupy těch jednotlivých jako režisérů a on podobně se hrál tu roli, si představil nějakého spoluvýběrčího nebo výběrčího těch scénářů, který se mu prostě líbily a pak už je to, že jo, na, těch, na těch režisérech a pravděpodobně pak jako dohlíže na to, aby to mělo nějakou jednotnou jako vizualitu, jo. ale... Já si
1: myslím, myslím Alessandro, že to, že jsme si toho nevšimli, že to je tím, že to byl už třetí díl, já třeba sám jsem měl ten aha efekt, to je Deltoro u toho prvního dílu. Taky. A, mm. a ty další díly už jsem to vlastně zase tak tolik
2: nevnímal. Mm. A já jsem totiž pod vaším dojmem viděl z té série jako první, ten třetí díl. Jo.
3: Mm. A, tam jsem si říkal, ale,
2: ten a tam já jsem si říkal, jo,
1: to je hned, to je úplně... A to bude ono. <laughs> to bude ono, že ono je to všude, akorát si to člověk všimne u prvního dílu,
0: který mm. vidí. Mm. Jo. Je, je to možné. Ještě mě napadá otázka na vás, Tady ohledně těchto těch sérií, které jsou zastřešeny nějakým jednotným tématem nebo něčím, co je prostě nahoře. A pak ty dílčí epizody jsou už vlastně samostatné Aha. světy. Můžou mít odlišný přístup k tomu tématu, odlišnou vizualizaci, úplně cokoliv, už se to různí. Z hlediska diváka, pro mě, dost často je to problematické, protože když se díváte na klasický seriál, tak ta jednotnost. Toho, že to, můžou to režírovat různí režiséři, tak jak tak je to je. Pos, poslední době zvykem. Mm-hmm. Hra o trůny, uh, rod draka, tam jsme zvyklí na střídání režiséru. Občas to i jako poznáme, že je větší vypiplanost některé scény pohledové, uh, beze slov. Někde je zase vymazlená akční scéna. Ale tady u těch sérií typu Kabinet kuriozit mě vadí, že se těším na další díl, protože mi zrovna sedla ta poslední epizoda. Ale zase je to úplně odjinut z jiného úhlu pohledu. a to, to co
1: to je taková jako nemoc mm-hmm. antologií.
2: Ale mě to baví. Mm-hmm. Mě to na tom jako baví. Mm-hmm. Jo, teda přesně tady ten ne, efekt. Te,
1: To je taková za mě prostě bombožka. Mm-hmm. Jo? Něco ti chutná, něco ti nechutná. Já mám Ale na antologi- legendy. <laughs> já, já, má, já mám na antologiích rád to, že pro mě, já si je vybírám jako divák, Protože mám málo času.
3: Uhum.
1: A když je něco jako antologie, tak pro mě to je úplná ideálka, že já se podíval na 50-minutový uzavřený příběh uhum. a potom nemám výčitky, že jsem se tomu týden nevěnoval a nevím, co bude dál a podobně. Jako, jako třeba některý seriály, jako třeba Sandman, teďka, jste mě oba dva říkali, že je skvělý, spousta lidí mě říkalo, že je to skvělý, ale já prostě na to nemám čas a tak mám strach si to pustit, že uvidím dva díly a pak z toho jako vypadnu. Mm-hmm. Ta antologie má obrovskou výhodu v tom, že to je uzavřený a proto miluju třeba Black Mirror, jo. Jo. což prostě jsou dokonale své samostatné samostatný příběhy jo. a to, že neuvidím další epizodu a nechám si za půl roku, no tak to vůbec neva. No
2: Na to jsou ideální titínič seriály, to můžeš pět dílů nevidět a nic se nestane. <laughs> no jasný, to je, to je pravda. Ne, jako mě to baví na těch antologiích, tady to, 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 co popisuješ. Druhá věc, že je potřeba rozlišovat, že když máš seriátry a u těch antologií je to tak, že vlastně to někdo zastřeší a pak ty díly jsou v podstatě autorský, kdež to, když máš Hru o trůny, tak ten režisér tam není, to není autorská činnost ve smyslu, jak, jak jo, on vlastně tam spíš větší vliv má, bych řekl, ten showrunner, a někdo, mm-hmm. kdo dozoruje, na tu konzi, dozoruje tu konzistenci. Jo, a drží to jako pohromadě. Jo, a pak máš zase seriály naopak, které mají... Je to jako seriál a jsou autorský. Teďka je krásný příklad. má to, teď Běží druhá série. Je to výborný White Lotus. Možná jste na to někde mm-hmm. narazili. První série se odehrává v hotelu na Havaji a druhá teďka v hotelu na Sicílii. To jako ze současnosti to geniální. Naprosto jako... Nevím, jak to popsat, protože to nevíte, jestli se máte smát, prečet, nebo jestli to je komedie, nebo jo, takových skrumáš, takových jako charakterů podivných. A to je vyloženě autorský seriál, kdy ten člověk to napsal, zprodukoval, zrežíroval a je to skvělé. Je,
0: jenom se omluvám, že jsem se pochechtávala. Nebylo to na to, co jsi říkal. Bylo to na to slovo, které já mám velmi ráda showrunner. Protože mi v češtině zní velice oplzle a vždycky se nad tím zasňuju, takže to byla taková velmi intelektuální poznámka, jenom abyste si nemysleli, že jo. jsem se smála tomu, co říkáš, vůbec ne. Showrunner je boží. A teď, když jsme zmínili znovu tu hru o trůny, my jsme ji moc neroz, nerozkecávali v té části, kdy jsme se bavili o adaptacích, což ale pro mě, já jsem ji měla napsanou mezi adaptacemi, které podle mě jsou povedené v prvních třech sériích seriálu, naprosto povedené.
1: A to je ten důvod, proč, proč jsem to nezmínil, protože jenom v prvních sériích za mě.
0: Jak v čem? Jako já, pro mě jsou koukatelné i ty další série, protože se na to možná pod vlivem oni dívám i z hlediska toho výrobního a protože občas dělám dramaturga, tak i s velkým soucitem se dívám na úkol tvůrců, pokračovat dál po tom, co jim došla předloha bez nějakého většího vedení Martina, což pokud mám správné informace, tak on jim snad řekl jenom dva nebo tři body ze své vymyšlené budoucnosti toho příběhu a ten zbytek oni si tak nějak měli doplnit sami. Nevím, nevím jestli je to jako úplně, úplně fakticky správně, ale tohle se ke mně dostalo a já opravdu soucítím s ním. Protože Martinova tvorba pro mě je obrovská přebujelá zahrada, ve které se skoro nikdy až nepohodlné procházet, protože je toho tam tolik, že za jeden život to všechno ne- nevykoukáš, neproskoumáš. A on z hlediska autora podle mě úplně nezvládl svoji pozici v usměrňování svého tvůrčího nadšení a své zamilovanosti vůči tomu světu. Já chápu, že on se jim chce procházet, už jsem to říkala i v jednom jiném rozhovoru. Taky se s tím světem ráda procházím, ale chtěla bych mít danou pěšinku, na které vím, že pozbírám to, co je pro mě opravdu důležité, abych získala tu hlavní myšlenku. To, že tam je spousta pěšinek, u kterých já mu nedůvěřuju, že když tou pěšinkou se vydám, tak mi to bude stát za to, Jo, jako některé pišně ti ukážou krásný kout jeho světa, vyslechneš tam v hospodě nějakých pár rozhovorů a pak se vrátíš na tu hlavní silnici a řekneš si, aha, dobře, tak teď jsem investovala spoustu času tady do, do téhle cesty a vlastně vůbec nedůvěřu tomu tvůrci, že mi to k něčemu bude, protože ano. on možná ztratí zájem tady v té části zahrady a pak už se tam nikdy nevrátím a já, já jsem přišla o ten čas i o tu energii. Jo, takže v tomhle zpátky k adaptaci mi přijde, že ten úkol tvůrci v dalších sériích měli nesmírně těžký, hmm. někdy se s ním popasovali sectí, někdy to... No teď by to bylo na vypípnutí, tak prostě to nezvládli zas tak úplně sectí. Ale ty první tři série tam hmm. jsem schopna podepsat, že to je pro mě dobrá adaptace.
2: Já bych jenom uvedl svoji perspektivu. Já jsem si díky... Své mojí prvotní zkušenosti s pánem Prstenů myslel, že jsem um, přesně jako fanoušek takové té, řekněme um, tak nazvýme to středověké fantasy tady těchhle věcí. Jo. A zjistil jsem s postupem času, že úplně to tak asi jako není. Že se mi líbí některé ty příběhy. jo. Já jsem velký fanoušek pána Prstenu. A u Hry o trůny já jsem zhltal první tři série a přiznám se, že další už jsem neviděl. Jo, že to postupně pro mě nevím, nějak jako mě na to jako přešla chuť. A knihy jsem četl, ale pouze jako první dvě, kdy ta už u té druhé knihy na konci už to pro mě začlo být, tak jak to popisuje, mě, mě pozor, mě nevadí tlustý knihy. Jo, třeba Dunu jsem zhltal velmi jako rychle. Ale tak, jak říká Sandra, přestože tady mám asi čtyři, první čtyři díly hry o trůny v knižní podobě, tak pro mě se to pak jako ukázalo, že to není úplně čitelné. Takže já si myslím, že to je dobře zadaptovaný, jak říká Sandra, určitě ty první série. Ale zase to moje hodnocení je hodně jako subjektivizovaný tím, že vlastně úplně nevím, jestli ten žánr je pro mě. Jo.
0: To vůbec nevadí.
2: Já, pro mě jsou knížky taky velice
1: těžkostravitelné. Jste nějakou pro vás? Já jsem v podstatě skončil u dvojky. Hmm. A pak už mě to taky nebavilo číst. Ale pro mě hra o trůny je třeba jako mnohem atraktivnější než celý pán prstenů protože pán prstenuje prostě pro mě tak furt je to jako hrdinský epos, jo, v podstatě. Dobro, zlo, je to všechno jako by celkem jasný. Prostě člověk jako sleduje ten hlavní příběh, těší se, až to dobře skončí a jako moc jako ty postavy jsou hezký, jsou dobře napsané, jsou zajímavý, ale jako není to úplně jako by tak, že by si tam člověk nějak musel těžce vybírat, jako s kým bude a nebude sympatizovat. A ta hra, ta hra o je pro mě geniální v tom, že tam je celý zajímavý svět, kde si můžu hrát. Jsou tam draci, takže super, Ček. Jo. Jo, jsou tam neproskoumaný kontinenty, Ček, jsou tam jako příběhy, má to... On se inspiroval všude, možně i tím Lovecraftem, který ho zbožňuju. A do toho jsou tam postavy, kde člověk fakt jako má reálně dilema, se kterou bude kámoš a se kterou nebude kámoš, protože Prostě je moje oblíbená postava Jamie Lannister, který si myslím, že je jako skvělej a jako je to pro mě sympatiak, tak v první části a první epizodě vyhodí malého kluka z okna. No tak hmm. je, to, jo, je, je to jako facka tomu štenářovi a já jako neznám moc jiných děl, kde bych měl takový problémy a tak mě to nutilo fakt jako přemýšlet, kdo je zlej, kdo je hodnej, nebo kdo je šedej, kdo je béžovej, kdo je fialovej jo hmm. a uh, když si vyberu nějakou postavu, ze kterou budu sympatizovat, tak nikdy nevím, kdy dostanu facku. Buď to mě tu postavu zabijou, jo, anebo zjistím, že ta postava je úplnej hajzl. A to je super na tom. A to mě na tom strašně baví, když by to bylo upřímně jako líb napsané. pro mě.
2: Já chci jenom říct, že tam jako hajzl, no, Ono tam záleží zase na tom uhlu pohledu, že jo? protože tam je na tom, co je na tom skvělé, co mě se líbí, že vlastně to není všechno založené na tom, že já jako mám nějakou jako morálku a etiku a ty se držím, mm. ale tam jsou tam postavy, Jeden jsme malíček a ten takový ten rádce.
0: Varys. Va,
2: varys, a, je který, je varys, který se přiznám, že mě přišly pro mě jako jedny z nejzajímavějších postav, mm. protože třeba u toho se reálně zjistíš, že to není o tom, že on by byl nutně třeba jako hajzl v určitých My. momentech, ale Uh, plní nějakou funkci, že jo, v tom systému, jo, pracuje pro nějaký systém, mu pravděpodobně nějak jako věří, má nějakou jako vizi a dělá věci, které prostě nesouvisí s tím, jak on to nutně třeba jako vnímá osobně, podle mě. On ví, on to tam, to, to tam, myslím, někde i padne, že, že, že se tam řeší, že to je vlastně nutné udělat, že to je jako jedno, že jaký on má pocity. Jo, a to mě, a to na tom, to je pravda, že to na tom oceňuju protože to mně přijde, že to je jako realistický vlastně. Mm-hmm. Jo.
3: Něko jo?
0: dvojice Varis a, a, a Littlefinger, to je jedna z mých oblíbených dvojic. Už jsme, myslím, s Ondrou jsme nad tím prokeceli skoro několik nocí možná. <laughs> nad rozobíráním těchto dvou postav, kde já jsem teda v týmu Varis, protože ten mi přijde, že je tam úžasný. Ani ne rozpor, ale právě ta kombinace toho, že má strategický pohled, ví, co je efektivní, co je proveditelné, ale zároveň je naprosto jasné, že to není psychopat, že to není člověk bez nějakých emocí nebo bez touhy přilnout k někomu, věřit v někoho, tak jak se to tam často opakuje u jiných postav. Jednou si prostě musíš vybrat někoho, no. komu jako vložíš tu důvěru a pak ho následuješ. Jo, u některých těch postav, které jsou velmi um, oblíbené u lidí, pro které je důležitý ten morální kompas, který ideálně je naprosto zaaretovaný jenom jedním směrem a jakmile se cokoliv tady tomu směru zpronevěří, tak prostě konec popravit, setnout hlavy. pryč. Tak já mám právě...
1: polovinu stárku.
0: Ano, přesně tak. Ano, ano, Rod Starku nepatří mezi pro mě úplně nejkoukatelnější, nejzajímavější postavy, na které se dá navázat, když samozřejmě nemůžeme pominout Ariu, která má zase velmi specifický přístup tady k těmto věcem, konec koncu i vývoj nebo oblouk Sansy, který teda nevíme, jak bude pojednaný ještě úplně přesně v knížkách, tak tam je taky naznačen nějaký jako vývoj od té slepé stárkovosti, která většinou v 99% <laughs> vede na, šibenici, ne, na, šibenici, na, na špalek nebo, nebo na šibenici. No Tak prostě Varys, Varys je v tom a tom skvělá postava. A ještě zpátky k tomu, co ty si říkal Ondro o světě hry o trůny, Hmm, jak jsem mluvil o těch, že nevíš, kdo je Hazel, kdo je vlastně ten, ten, jakože Good Night, nebo prostě ten do, dobrý...
3: Good guy. Good, girl. good
0: guy. Mně se na tom líbí, že ten seriál zpochybně už vůbec samotnou tu otázku, nebo tady, ten, tady tohleto hmm. nazírání na věci hmm. a na lidi. jo, Dobrý a špatný. My jsme se v jedné debatě právě chytili na to slovo dobrý, a špatný, že tohleto hodnocení vlastně už je v tom obsaženo i nějaké morální hodnocení, jo, protože dobrý může znamenat jakože efektivní, účinný, vhodný, ale zároveň může znamenat jako dobrá volba i z hlediska etiky a morálky. Jo, a právě tahleta otázka, jestli ti lidi, ty postavy jsou dobré nebo, nebo špatné, Najednou se ti to rozpadne a máš spektrum, kde už vlastně to není ani od dobrý ke špatný, ale najednou tam jsou úplně jiné proměné a spíš opravdu tam máš přežití smrt, případně přežití rodu, smrt nebo zánik rodu, protože někdy ta morálka se mění podle toho, co je v tuhle chvíli dobré pro tebe co je dobré pro království, co je dobré pro tvůj rod, co je dobré pro dalších x jako činitelů. A ta postava se v tom musí zorientovat, musí si vybrat, musí nějak jednat a mě strašně baví se na tohle dívat.
1: A do toho tam máš třeba postavu Melisandry, jo, která udělá absolutně cokoliv, včetně upalování dětí s tím svým vyšším cílem zachránit svět od té temnoty. Hmm. Jo, a, takže jako, jo, souhlasím a je to dobrý pohled na to, jak si tady to uchopit, že vlastně Brat si naše morální hledisko je vlastně v tom světě úplně zbytečný. A Martin, on vlastně fakt, že on, si, on, on se tím baví, že jo? protože on na začátku Štenářovi ukáže ty Starky, u nich to vlastně začíná, ono to vypadá, že to budou hlavní postavy, mají ty, ten správně nastavený morální kompas, no a e, skoro všichni umřou. Jo, ale tady te... a Nebo
0: jsou tak bytostně proměněni na konci, hmm. že vlastně jsou to ti Starkové ze začátku? Hmm. Úplně ne. Super.
2: Tady ten, prav- právě tady ten motiv, uh, to je, ne, ne, já nechci požítat slovo relativnosti, ale té perspektivy, to je, mně přijde, že to je právě silný u, tě, u toho zmiňovaného Walking Dead, protože tam se to přesně objevuje vlastně taky, kdy yep. uh, máš totální pocit, že to nejdřív jako, že ta postava je totální svině a nenávidí ji. A pak jako vlastně to k věcem a musí říct, no, ale ta strana, se kterou já sympatizuji, dělá vlastně to stejný na nějaký úrovni a a nemůže to tak jako nahlížet. A to si myslím, že to je velmi užitečný, když když se to v těch dílech objevuje.
0: Jinak k té čitelnosti Martinovek v podstatě dvě věci. Jedna napadlo mě, jak by ty knihy vypadaly, kdyby je napsal autor, disciplinovaný a talentovaný typu J.K. Rowling ohledně toho spisovatelského řemesla, tak ona to má velmi pod palcem, velmi dobře umí pracovat s pozorností, s vyprávěním. Ona je podle mě výborná storytellerka. Myslím si, že by tím pádem odpadl můj problém s tou formou, ale musel by zacho- být zachovaný, zachovaná bohatost toho světa, logika toho světa, ty morální věci, tohleto.
1: Ono by bylo geniální, kdyby to Martin vymyslel a pak teda Rowlingová <je> to napíše. <laughs> vlastně, no. No,
3: hlavně ještě ní, jsem... Ale hlavně
1: nic nevymýšlej, jenom píš. <laughs>
3: <laughs> a
0: ještě k tomu, k tomu Martinovi. Tak já jsem nedávno narazila na nějaký blog, kde Martin je údajně velkým fanouškem Tolkína, ale zrovna v tomhle textu poukazoval na to, že třeba vládnutí ve světě Tolkienovském mu přijde velice zjednodušené pohled na to, jaké to je vládnout, být vladařem, kdežto v tom Martinovském světě, světě hry o trůny, tam se mi právě líbí, že když jsem uvažovala, kdo bych v tom světě chtěla být, jako kdo bych se tam chtěla narodit nebo dostat se v životě, jako asi na posledním místě by opravdu byl, byl vladař sedmi království, protože pro mě je to pozice tak nevděčná, tak náročná, tak nebezpečná. A to nemluvím jenom o tom železném trhu, který mi přijde naprosto na nasezení, což je ale krásná metafora toho, jaké to vládnutí je. Není to pohodlné, není to bezpečné a musím uznat, že I pohled na dnešní elity v našem světě, lidi, kteří mají v ruce nějakou část vlády, exekutivy, vždycky, když mám tendenci na ně nadávat, tak si uvědomím, jak náročná je to pozice. I v té demokracii, kde je to hodně rozdělené, hodně opojistkované někdy až moc. Ale tohle se mi taky líbí, že si beru z těch fantasy světů i tyhle věci, tyhle pojistky pro mě abych nesouděla moc rychle, abych se nad tím zamyslela i z jiné strany, abych se podívala na to, co vlastně znamená mít moc, jaká je to, jak to může být náročné a těžké a jak je to skvělé napsat, napsat ty postavy tak, že to čtenáři nebo divákovi dojde.
3: On
1: mm-hmm. hm, v podstatě v té celé historii těch králů, který tam Martin vlastně napsal, tak snad jenom jeden, Uh, splňuje takový, takový to jako ideální, ten ideální stav, že vládne dlouho, moudře a dobře. A to je ten jaheris první. Nějaký mm-hmm. ten, myslím, že třetí král prostě v té historii po, po mm-hmm. Egonovi. Jo, a jinak je to jako jeden velký masakr. Takže jako souhlasím. A myslím, že v nějakém rozhovoru to právě ten Martin říkal, že, jako, že pro něj pán Prstenů začíná být zajímavý ve chvíli, kdy Aragon sedne na trůn a teďka, no a co se tam bude dít? a kdo ho bude chtít zradit a jak se popasuje s hladem a jak bude řešit, já nevím, sociální dávky. Jo, a, a to se mně líbí právě, že jako, to, je, to, to je ta přidaná hodnota, kterou mě do toho světa, který v mnoha ohledech je prostě rytíř, drák, dobro, zlo, tak mě to ten Martin tímto způsobem jako jo. Mhm. Ale není jako jediný, on my jsme ho ještě pořádně nezmínili, ale on i ten Sapkovský, vlastně jako dělá něco podobného, on tam, hodně, on tam zase neřeší jako to vládnutí a podobně, ale uh, Sapkovsky se zase geniálně zabývá třeba tématem toho obrovského rasismu, který tam jako v tom světě panuje, jo, že rozhodně ty národy tam a ty rasy spolu jako nežijou v míru, jsou tam pogromy, je tam prostě nenávy, jsou tam války, je tam všecko a taky to jako velice dobře funguje.
0: Ty jsi chtěl něco dodat o něho?
2: Uh, chtě já jsem jenom přemýšlel o tom, že, že ten plán Prstenu v podstatě, on vychází úplně z něčeho jiného podle mě, než vychází ten Martin, že uh, Tolkienž vycházel z těch mýtů a z těch mytologií, že jo, a z těch principů, který se v těch mytologiích udávaly, ale já bych to jako nezjednodušoval, že mytologie jsou jako černá-bílá, jo, protože třeba u těch severských, on to jako není pravda úplně, jo. A já si myslím, že on to tam má taky. Jo? Jenom, je to, jenom to není explicitní moc. Jo? Že...
0: Ono hlavně pro mě hmm. to není explicitní v samotném pánovi prstenu úplně. Svě- A rozhodně ne, rozhodně ne v té adaptaci filmové. Ale když si nakoukávám, jak už jsem říkala, ráda si koukám na ta videa těch nerdů ze světa Tolkínovského, kteří některé ty příběhy které nejsou tak známé, nebo nejsou vůbec známé lidem, kteří viděli jenom filmy. A tam opravdu vysvítá, že elfové nejsou všichni hodní, nejsou všichni jenom ctnostní, že i tam se pleticháři. děje něco jako pogrom. Uhum. Pletichaři vyvražďují svoje vlastní lidi, když uznají za vhodné, nebo když se jim to zrovna zdá jako, jako potřebný krok. Takže ano, bílá černá. Na druhou stranu, ta mytologičnost Ona ten, ten hlavní fokus je na těch velkých věcech uh, a říkají se jenom ty zásadní věci. A když cokoliv dáváš do nějakých jenom odrážek, hmm. tak ta šedost, to spektrum se ti nutně trošku smrskává. Jo, to, to, to tam cítím, a někdy mi to taky vadí, někdy mi to nebo nevadí. Spíš mi chybí ta šedost, protože zpětně mě to přijde zajímavější, když ten svět nepůsobí, jakože slyším něco. Příběh, který se odehrál tak dávno, že jsou známé jenom kontury a ty kontury jsou takové. A to já chápu. Jo, máme to tak i z, z naší historie lidské. Prostě dochovají se jenom určité věci a na těch ty postavíš svoji představu o té době. Ale ta šedost, to je to, co mě samozřejmě baví nejvíc. Takže ano, když mám chuť na něco epicky mytologického, více konturovaného, ráda si užiju to kýnovský svět. A třeba ten Marty mi blížší právě, protože si víc spíš užívám tu nejednoznačnost. To, když, mě to, když je to pro mě náročnější uchopit, náročnější vybrat si stranu, není to tak pohodlné pozorovat oblíbenou postavu, jak dělá něco, co ty považuješ za obrovskou chybu. Není jednoduché dívat se na postavu, které fandíš, jak je vražděna v nějaké jako nespravedlnosti,
1: za, za, mě, za mě, jako já bych si pustil buď hru o trůny, anebo pána prstenu podle toho, jestli chci ten den jako víc polechtat dojímání anebo cynismus. No, Nebo protože když si a, chci zabrečet, tak si pustím pána prstenu, ne hru o a, já, já,
2: já si myslím, že to je o tom, že jako člověk v ty mytologie jako potřebuje, protože pro mě to je takový archetyp toho, že, si, toho, že sednutí, sedneš si k tomu ohni a vyprávíš si jako příběhy. Jo, a neuvím si představit, že bych tam vyprávil hru o trůny, jako jo. No jo, jo. <laughs> já teda jako ne, no. jo. A já si myslím, že to je mimochodem i stejný důvod, proč uh, jsou třeba jako tak populární pak jako dneska ty Marvelovky a tohle, protože jako za, oh. za mě, ale to je to tež. To, to je vlastně jako mytologie, jenom je to převlečený vlastně do... Uh,
0: Do těsných plaveček myslíš s
2: A já to vlastně jako chápu, protože já se jako uvědomuji, proto to tolik lidí sleduje, proto to má tolik lidí rádo, protože to prostě funguje. Na většinu lidí to prostě a jednoduše funguje a je to v pořádku. A mě samotnýmu to kolikrát jako vyhovuje se tomu oddat, než to tak řeknu. Jo. že ne vždycky chci sledovat, já mám jako po, pocit trošku obecně, že dneska to možná odbíhám, ale, nebo to je mi odbíhám, ale že takový to, že je hodně ta moda v, jako libování si v těch komplexně složitých příbězích a já se přiznám, že občas narážím na to, že mě to jako obecně unavuje už, že jako chci zpátky něco, co je jako jednoduchý, jo, co je prostě elegantní, jednoduchý, čistý, jako vyprávění.
0: To mám taky, ale já v v tom případě opravdu nesahám po Marvelu. Mně je to prostě cizí, absolutně, to zpracování. Já radši sáhnu po tom pánovi prstenu, který podle mě je velmi lineární. To to zpracování filmové, myslím, že si pustím ty filmy a ty mě velmi hezky vedou, mají krásný vizuál, dávají smysl. A jak se mluvil Ondro o tom pláči, když chceš zapnout tu dojímavost, tak u Pána prstenů já mám jedno místo, které mě zaručeně dojímá a to by mě právě zajímalo u vás. Jestli si vybavíte, ve kterých částech Pána prstenů, těch filmů, vy jste dojatí, ať už se slzama nebo bez. A já pak řeknu ten svůj.
1: Takových míst je víc. Si můžu začít? No... (laughs) Je toho jako hodně. Entí pochod. Mm-hmm. Na... Sekrát hned
0: prvním pokusem si sestřel můj nejdojímavější No, protože to prostě,
1: to prostě funguje. Já mám ještě strašně rád příjezd Gandalfa do ano. Mm-hmm. Jo, tam, tam si myslím, že Jackson tam mě vždycky naštve, protože on to stříhne moc brzo. Jo, zase na ty Enty, jo, ale tam už, tam už je rubačka, to už je jako zase tak to, ale, mm-hmm. jo, ale tohle určitě jako potom v podstatě jako celý setkání společně, úplně na konci, když tam Frodo probudí v té posteli a všichni se tam začnou jako mlátit poštářem, tak na mě to prostě funguje. A pro mě je totálně top moment, tak je vlastně to, od, od, to loučení s Frodem. Mm. Úplně, úplně jako na, na, kon, na konci, když se rozhodne, že taky odpluje. Jo? A, a, to, a, te, te, ten a ten ten, ten sám, ten, ten tam pro mě dělá to, protože já teď si nespomněli, jak se ten herec jmenuje, kdo hrál Sema.
2: to už si taky nevybavím. Ale,
1: ale on umí dokonale jako brečet. On se umí tvářit dokonale jako útrpně. On to prostě funguje. Takže pro mě jako jsou tam dvě topovky. Jednak je to loučení s Frodem a druhá scéna, která mě hrozně dojímá, tak je na konci společenstva, když se sám je ochotnej i utopit pro to, aby mohl s Frodem jít. Mm-hmm. Tak to, to, je, to je masakr pro mě.
2: To, já se přiznám, že mě dojímá e, v podstatě e, loučení se, když Galadriel vypouští společenstvo. To je rozšířené verzi teda až. E, když jako po, posílá pryč a pak ten moment, to je myslím ve Trojice, kdy ten Frodo už fakt jako nemůže, že jeho se tam padne jako na hubu. A najednou ona tam jako vlastně k němu jde, že jo, a zvedá ho, jo, že protože ti hmm. vlastně dojde u toho, což ona to i řekne. Ona to říká, že už ve společnosti, že na každém kroku vlastně budu, že bude s ním jo, pořád jako nějak přítomná. A ono tak v podstatě jako je na nějaký úrovni, že jo. Takže to není, a při, ona je, přesně ten, je to přesně ten příklad, jako je velmi jako mocná, že jo. Má, má důvody jasný, proč nemůže do toho zasahovat.
0: No to není tak jasné. O tom už ha. mluvil Ondra. To... Obželoba Galadriel a elfů. Že nebyly aktivnější.
1: Já jsem hrozně naštvalý na Galadriel. Prostě. To je moje nejoblíbenější
2: Ona to... posta. Ona to říká, že, 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 že proč si ten prsten nemůže vzít, že jo? To je jako jasné. Ne,
0: o to nejde, ale proč nešla třeba s nima, ne, proč nešla s nima že jo? Neochraňovala je tou svojí magickou mocí, nebyla aktivní v té cestě.
2: To proč strašně, nebránila minasty. násty strategický teda. Třeba. To mi přijde strašně nestrategický já bych to je, jak kdyby s maják. Jako.
0: No a tak maják nemá možnosti ochránit magii proti nebezpečí, které tě nutně čeká. Ne, když
2: zvolíš taktiku, že chceš být co nejvíc neviditelná při té cestě. Já, jako... no,
0: ale tím pádem ona zase volí, že, ne. že jim nepomůže tou magickou mocí teda.
1: No, ona říká asi ne, že, že v podstatě ona pomáhá, akorát jako skrytě.
2: Já to, já to, A proč prox, nepomáhá prox, prox, odkrytě? Proxy, proxy válka. <laughs> to mě vůbec ne- přijde, jako vlastně vůbec nevím, proč se na to ptát, proč ne- to přijde v izpozice tvé postavy. Protože by to, udělalo, to je, kdyby, udělalo
0: by to udělalo jednodušším ten boj, víš?
2: To kdyby je... ona
0: aktivně, Hobitovi ona velmi aktivně čeruje, ale v Pánovi prstenu, který časově se odehrává samozřejmě po hobitovi, tak tam ona už aktivně jako nečaruje. Když bojují v Gol, Dol Gulduru, myslím, v hobitovi, tak ona je tam jako velmi z čarodějka, pokud se nepletu.
2: No dobře, ale yeah, yeah. ona má i zodpovědnost že ho, za nějaký jako svůj lid, jako, který má taky nějakou... Jako, já, já si myslím, že tam je to i daný tím, že přece no, ty elfy nejsou... Uh, jako já je vnímám jak takový jako takový postavit jsou jako malinko nad těma ostatním. No prostě jo. by bitches, no. jako, nás to nezajímá.
0: Ale v historii oni byli velmi činí v různých válkách s lidmi, strpaslíky, těch bitev a dílčích válek se odehrávalo hmm. v historii země ne... tolik aby. byli a,
1: Ale není to v podstatě to, co říká ten Elrond, jo, prostě lidi jsou slabí, vy jste nás zklamali, vy jste všechno podělali, už, nás už to nebaví.
2: No dobře, ale vzpomeň si pak na helmu, že už lep. Jo.
1: No tak nakonec se nechal ukecat, že jo? Ale protože viděl, že mu umírá Arven pod rukama.
2: No ale jasně, jasně. No v, v podstatě Elrond koná, koná
1: jenom proto za mě, že Arven jako ho vyfákla s tím někam odjet a přežít, ale rozhodl se, že tam zůstane. On věděl, že ona v tom případě umře, ne?
2: No, a mně přesně to, 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 to jako tyhle věci, mně přijdou, že to je právě velmi jako, že bych řekl, jako realistický pojetí toho, jak by to bylo, že jo. Taky, když budeš mít nějakou válku, jako v naší realitě, tak uh, asi tam nepošleš prezidenta do první linii. No, no
1: hele, ale mně to fakt jako by připadá, jakože prostě já tady, kdyby tady teďka hrozila válka, a kdybych vám řekl, hele jako klidně si tady chcípněte, já mám vilu v Karibiku, mm-hmm. takže já si tam můžu kdykoliv odjet. Mm-hmm. Jo, a mě to nezajímá, co se tady bude jako dít. Jo? Ona
2: ne, oni neříkají nikdy, ani ona neříká, jo. že nezajímá, co se bude dít. Že jo? To tam, tam ten nezájem To nemí. neříká,
1: ale podle, mě, ale podle mě se tak, tak trošku jako chovají. Ti holfové. Hmm. Proto prostě, jo, že jakoby, když si veme, že Galadriel je fakt jako jedna z mála postav, která je schopná osobně Saurona zabít,
2: Jo. Je toho teoreticky schopná? Jo. Je otázka, jestli v tu dobu, protože t, t, tam se fakt opakuje, že končí ten věk těch elfů a oni odchází hmm? ve velkým a je velká otázka, jestli oni mají dost ještě jako síly tady na ty věci. Jo? To, je, to je jako další věc.
0: Pr- Já na to mám svoji no. hypotézu. na ty Já už jsem ji vlastně říkala. Právě když jsme se přeli, O elfech, o tom, že to nedává smysl. Mně to vždycky dávalo smysl proto, že jsem vnímala elfy ve středozemi, kdy to je třetí věk, je, myslím, pán prstenů, že už jsou opravdu na naprostém konci své existence ve středozemi, že jednak, že tam žijou už tak dlouho, vybojovali toho tak moc, Že ta země už přechází bez jejich přičinění, prostě se to děje nějakými jinými cestami, přechází pod moc těch jiných ras, těch lidí, hlavně lidí. lidí, Tam tam to i někdo někdo říká, nastává věk lidí, opravdu. A právě proto, což může souviset i s úpytkem těch sil, zároveň životní motivace, spojenosti s tím světem, který už je, ne, že vypuzuje, ale ta jejich síla tam přirozeně slábne. Je, čím dál tím těžší udržet i s elfskými prsteny pravděpodobně ta, ta, ta jejich království, nebo jak se tomu dá říct, prostě ten lorianský, že jo, roklinkovský. Vidíme, že to, že to věčné jaro elfí už se prostě změnilo v podzim, A oni tomu nedokázali zabránit, čili oni už opravdu vyklízejí pozice, protože už to přechází na lidi a z posledních sil pomohli aspoň trošku třeba v tom helmově žlebu. Takže mě, já jsem to vždycky vnímala takhle, bez znalosti nějakých dalších podnětů. když jsem se dívala na filmy Pána prstenu, tak jsem ty elfy opravdu už brala, jakože jsou jednou nohou už pryč ze země, že už přežili svůj čas
2: tam. To je je v pohodě. Jestli se někde totiž i neříká přímo v tom pánovi prstnovi, možná kecám, ale mám dojem, že tam padá něco ve smyslu, že v podstatě pokud ten Lorien má jako vydržet tu, tu to, to zlo, tu válku, tu, tu vlastně tu etapu, jo, kterou ta zem prochází, tak ono to je hodně vázaný na tu postavu té Galadry, jo. To je sami kde říká, že to vlastně ona je ten obranej, ta bublina, která to drží, protože a teď si zase jako představ, jo, To znamená, že ona by měla jít s nima a opustit ten, ten, ten svůj lid, jako a, a nechat ho nebráněný, vlastně, nebo, hmm. že já si myslím, že to je přesně ten problém postavy, která, má jako, která vlastně není plochá, je, je, má, má velkou jako zodpovědnost za nějaký vlastní lidi, zároveň by ráda pomohla někomu dalšímu, ale musí prostě volit, mezi těma volba, má, musí prostě volit. Na druhou
1: stranu ten svět je jako vystavěný, tak, že pokud ten prsten oni nezničí, tak ten Sauron to stejně všechno jako převálcuje. Podstatě. Hmm. No, jo, byť je teda hrozně špatné se současně.
2: Ano, ale vlastně tím, že ona tam se trvává, tak ona umožňuje, že že jo, pořád, průběžně. Takže ona tím pádem pravděpodobně umožňuje to, nebo pomáhá umožnit to, aby co nejvíc toho lidu, jako vlastně odešlo.
1: Jo, ale já si nemyslím, jakože je logický lapsus v tom, co říkáte, jo. I ta nezúčastněnost, i tady to, co říkáš, ono to smysl dává. Já jenom dodávám, že já být Frodo a sám, tak jsem strašně naštvaný že mě někdo poslal do Mordoru s prstenem, nedal mě na nohy sakra ani boty.
2: <laughs> Myslím, že by je nechtěli. <laughs>
1: <laughs> nechtěli, do. jo. Ale tak, jo, že jako, oni, ale ne, že by to ten Frodo jako akceptoval úplně jako bez výhrad, protože on tam několikrát jako naštne, říká, vem si to, sakra, já to nechci. Jo? A oni mu říkají, ne, 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 to já nemůžu, jo? Gandalf ho odmítne s prstenem, jo? Galadriel vlastně taky, z logických důvodů. Jo, a on to vlastně jako, je fakt, že on to jako nechápe, jo, proč, sakra, to má být zrovna volné, kdo to tam má jako odedří. Ale jenom říkám, že já bych byl hrozně naštvaný, protože t- oni tam jako umírají a mají to těžký a v podstatě vyhrajou tu haluzově. A v podstatě jediný, když tam vidím Galadriel, je, že, ho, že mu dá lahvičku, která svítí, jo, když to tak jako řeknu jako neúčastněný divák. Jo, jenže...
0: Je otázka, jestli to vyhráli haluzově, Vzpomeň si na to vždycky, že jsme ve světě, který je kreacionistický, který je naprosto jasně neoddiskutovatelně řízen, nebo minimálně stvořen tím nejvyšším bohem, eruem. Myslím, že tak jsme ne Iluvatar,
3: no. Iluvatar.
0: no uh, takže haluzově, technicky vzato se tam nemůže stát nic nebo velmi málo věcí. Je otázka, jak konkrétní ty plány a jak velká aktivní moc nad vývojem toho světa tam je. Protože třeba Númenoru tam je, to, to je velmi jasně, aktivně, toto je příklad jasného aktivního zásahu toho nejvyššího, dodění na středozemi, kdežto to, to se samozřejmě odehrává před pánem prstenů. V tom pánovi prstenů, tak jako třeba v Bibli, jak máme ve starém zákoně často jednajícího boha, zasahujícího boha, tak tady uh, už moc aktivního boha nemáme. A spíš připomíná toho, kterého ty si uh, popisoval Ondro, který spíš tak jako sedí, kouká na to, co vytvořil, uh, zasadil tam různá semínka různých dynamik, uh, povah, ras, národů, a teď se kouká, co z toho vznikne. No. Jako tu...
2: A vem si, že vlastně ti elfové odcházejí za, vlastně jako za života, když to řeknu, někam do nějakého, ostrov, někde, kde jsou pravděpodobně hmm. nějaké pitosti. Já nevím, jestli se to někde řeší v té mytologii, to, na to jsem krátkej, ale je, je prostě otázka, že my jako nevíme, jaký, protože ti elfové pravděpodobně mají na toto větší napojení že jo, nějaký. A ty nevíš, jako na co oni jako reagují, jestli tam prostě není že hmm. ještě ta vyšší síla, která jako říká, vy už nemáte nárok jako příliš zasahovat, protože my jsme tam to tak s... řekli. Hmm. Jo.
0: S tou cestou uh, vlastně za moře, podle mě to je cesta do Valinoru, jo. Jo. tak uh, tam údajně může ten, kdo dostane pozvání od té vyšší moci nebo prostě od toho, uh, od toho uh, tvůrce a je to takový předsvět, svět, věčný svět, pravděpodobně? Nebo tak já jsem se na to vždycky dívala.
2: Tak pro,
0: je otázka, do, no? že to pozvání může hrát roli.
2: To společenstvo v podstatě postupně tam odjede pak celý, že jo, výsledku, nejenom Frodo, oni tam se... To už si přesně nevybavuje, jestli i sám věd. Jo, oni nakonec postupně odchází jo. a je to jako, že jo, ta odměna, že to je místo, kde se z nich jako sejme že se jako může vlastně nadechnout, když se z nich sundá hmm. ta, ta zá, zátěž a ty logické jako, rány, které si z té cesty jako nesou. Jo?
0: To je pěkná představa. No. I pro ateistku.
2: No, za mě je to v podstatě ekvivalent nebe. Jo, já to no, taky jako tak jako vlastně chápu. Jo? Ale chci právě hmm. říct, že si myslím, že to není, že by, že by těm elfům na tom, na to jsem že že by na, nezáleželo, nezáleží, myslím si, že to jako není jednoduchý úplně ale že to je, že jsou podmíněný spoustou jako věcí, který třeba my jako úplně nemusíme nutně vědět nebo chápat. A myslím si, že proto i ten sám, že jsou v tom světě namočený, že jo? takže oni podle mě tady ty souvislosti vlastně jako chápou na nějaký úrovni, že tady jsou věci, které přesahují a my plníme úkol, který nám prostě byl daný. Hmm.
1: Já mám ty... jako obecně mm. trošku problém zrovna pána prstenu nějak logicky rozebírat, protože mm. vždycky začnu a skončím u toho, že kdybych byl Sauron, tak řeknu, hele, vidíte tam tu díru do Mount Doom, tak to zasypte, ať se tam nikdy nikdo nedostane, a tady tři nazgůli, si, vy, si vy si tam stoupněte a hlídejte to a, a, a mám vyřešeno. Jo. <laughs> Takže je to jako těžký. No. Jako to či... Já to beru, že je to, je to hrozně hezká pohádka, a tak jako se to snažím brat. Jo?
3: Mm-hmm.
1: Jo? Na tu hru o Trůny jsem třeba v rámci logiky mnohem jako přísnější. Mm. Mm-hmm. Jo? Jo, Má to, já to mám, mám to zařazený jako do jiného šuplíku.
3: Mm-hmm.
0: Tak já myslím, že kdybychom my byli v kreacionistickém světě, kde by nám byl svěřen úkol natočit první epizodu Freetalku. A my bychom to břímě měli se ctí odtáhnout do cíle, tak se nám to právě podařilo. Já vám moc děkuju. Jenom pro diváky, pokud se vyskytnou někde v okolí tohoto podcastu, tak připomínám, že nejsme žádní lore nejsme odborníci v podstatě na nic, jenom si tak jako volně povídáme a budeme moc rádi, když svoje názory, podněty dáte do komentářů, moc rádi se zapojíme. Když se zapojíte. Díky moc za zhlédnutí, za poslech a vám kluci děkuji za povídání a těším se na další. Já
1: taky.
3: Já děkuji. Mějte a se
0: těším parádně.
3: Si. Ahoj. Ciao.